2: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une ce matin, Lola, Annecy, Enzo, Arras, Thomas ou encore Mo, c'est prénom, c'est ville touchés par la barbarie ont un dénominateur commun, le couteau. Sur notre sol, le couteau est devenu le prolongement de la main. Le couteau est l'un des nombreux symboles de l'ensauvagement d'une société moderne retombée au Moyen-Âge. Des élus ont brandi un chiffre pour mieux alerter sur ce fléau. 120 attaques au couteau quotidienne. Beaucoup ont préféré contester le bilan, par peur peut-être, par lâcheté aussi. Le déséquilibre mental du bourreau est toujours mis en avant et ne vous aventurez pas à aller plus loin sous peine d'être frappé du saut de la récupération. À chaque drame, la même question, que faisait-il dehors Des dangers publics sont libres de tout mouvement, susceptibles de commettre le pire. Moins ils seront mis hors d'état de nuire, assignés à résidence ou encore renvoyés chez eux, plus les Français se confineront. Violence gratuite, violence conjugale, violence au nom d'une religion, l'impuissance de l'État à enrayer cette fuite en avant exaspère. 75% des Français d'ailleurs se disent déçus du bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Les drames s'enchaînent, la France orange mécanique se dessine. Si le risque zéro n'existera jamais, le retour à une vie un peu plus paisible devrait être la boussole des prochains mois. Faut-il déjà que dans les plus hautes sphères de l'État, on ne dise plus sentiment avant insécurité Le point sur l'information, sommeil à l'habitude.
3: Israël multiplie les frappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore, je cite, euh, de nombreux mois et cela en dépit des vives préoccupations humanitaires de la communauté internationale. Euh, Paris, de son côté, se dit euh, gravement préoccupé par la situation. Comme il l'avait annoncé au lendemain du vote, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Le chef de l'État explique avoir saisi les sages, je cite, « eu égard à l'ampleur de l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et à l'importance pour notre nation des droits et principes constitutionnels en cause ». Et puis la chanteuse Shakira, honorée par une statue à son effigie dans sa ville natale en Colombie, ce monument de plus de 6 mètres de haut en bronze et aluminium représente la pop star exécutant l'un de ses moments de danse emblématiques.
2: Merci Somaya, rendez-vous à 9h30 pour un, un nouveau point sur l'information. Dominique Jamais est avec nous. Bonjour Dominique, Bonjour. Eric Tegner, Philippe Bonjour. Guibert, Eric Nolo est, est présent. Nous avons un ami en commun, Eric Nolot. Plusieurs, j'espère. Plusieurs, mais il y en a un qui vous a interpellé sur les réseaux. Oui, monsieur, monsieur, monsieur <rire> J'ai vu votre message et j'ai vu également sa, sa, sa réponse. Euh, on remercie Patrick Courdet d'être présent ce matin. Vous êtes psychiatre, criminologue. Euh, je le disais, euh, à chaque drame suffit sa peine. Et, et on a, euh, sur l'année qui vient de s'écouler, l'année et demie, puisque j'ai commencé par Lola, euh, à chaque fois, euh, on passe un cap dans la barbarie. Euh, et euh, il y a l'utilisation du couteau. Le parent pauvre de la santé aujourd'hui, c'est la psychiatrie. Euh, on parle beaucoup de déséquilibré euh, sur chacun de ces drames. Et je voulais vous proposer une archive, puisque euh, Olivier Véran a parlé en, en novembre 2020 de la psychiatrie, de la vague psychiatrique. À l'époque, au moment de, euh, du euh, deuxième confinement, on allait euh, au second confinement, il y avait cette question d'une quatrième vague, non pas
4: Covid, mais psychiatrique. Olivier Véran. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils sociodémographiques. Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans, et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative, des états anxieux, ainsi qu'une diminution de l'indicateur de qu'on appelle satisfaction de vie.
2: Patrick Courdet, est-ce qu'on a, on a pris conscience euh, du, de cette vague euh, psychiatrique qui déferlait aujourd'hui euh, sur notre sol Et est-ce qu'on peut la lier à l'ultraviolence également
5: Alors, la vague du de, de trouble psychiatrique, les troubles psychiatriques existent de tout, de tout temps. Mmh. Le problème énorme en France, c'est la paupérisation de la psychiatrie. Moi, j'avais dit, il n'y a pas si longtemps que ça, ici, dans ces lieux, que euh, dans les hôpitaux psychiatriques, les, les psychiatres à plein temps, il en manquait 30%. Les psychiatres à temps partiel, c'est-à-dire qui ont une activité hospitalière et puis une activité qui peut être privée ou pour d'intérêt public, mm -hmm. il en manque 60%. C'est-à-dire qu'il y a une paupérisation absolument dramatique. Et maintenant, lorsqu'on veut prendre un rendez-vous en psychiatrie, il faut attendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Et les hôpitaux ont aussi... Il y a eu une politique aussi de fermeture de lits dans les hôpitaux. Bien sûr. Quand moi je suis arrivé dans l'hôpital dans lequel j'ai travaillé toute, toute ma carrière, il devait y avoir à peu près 2500 lits, quand je suis parti, il en restait moins de 600. Alors, on a ouvert le secteur, bien entendu. Moi, la première fois que j'ai commencé à faire du secteur en psychiatrie, il y a de ça très longtemps, très longtemps, à l'ouverture des, des, des centres médico psychologiques, on voyait à peu près une personne par jour. La psychiatrie faisait peur. Quand j'ai arrêté mes consultations, quand on m'a dit que j'étais trop vieux, qu'il fallait que je parte parce que je coûtais trop cher à, à la société en tant que psychiatre, je voyais une moyenne de 20 personnes par jour, plus la responsabilité d'un hôpital de jour, plus la responsabilité de l'autre. Donc il faudrait, un,
2: déborder. il faudrait un plan euh, massif euh, pour euh, cette question de la psychiatrie. La difficulté, c'est qu'en en, en 7 ans, Vous avez six ministres de la Santé qui se sont succédés. Et si vous êtes invité aujourd'hui, on, on va parler évidemment de ce drame absolu à mots, avec ce, ce, ce quintuple homicide, avec un, un père de famille qui est le, suspect principal, le principal suspect dans ce drame, avec des enfants de 9 mois à 10 ans qui ont été tués, coup de couteau. Et donc on, on va en parler longuement. Et, et, et c'est ça que je disais, comment vous voulez lancer un grand plan sur la psychiatrie quand vous avez des ministres qui se succèdent à chaque fois bah, Le problème, c'est que pour être psychiatre, euh, on n'est
5: pas psychiatre du jour au lendemain. Bah Oui, ça c'est sûr. Il faut d'abord faire médecine, mm
2: -hmm.
5: où il y a une sélection qui... On, on, pour, pour sélectionner en médecine, <coughs> la première année, on pourrait faire un concours de pétanque ou euh, un match de tennis, et on prendrait les meilleurs, ça reviendrait exactement au même. Moi, J'ai souvenir, la première année de médecine, oui. ce qu'on m'avait posé comme question en physique, ouais. c'était le calcul d'un satellite. Ouais. C'est passionnant pour la médecine. Après... Avoir fait la médecine, bon. on choisit une orientation. Et on passe l'internat, de préférence, il y a 4 ans d'internat. Et à ce moment-là, on devient un psychiatre. Mm -hmm. C'est-à-dire que la, la, le manque de psychiatre actuellement ne pourra se résoudre qu'au bout de ces euh, 12-13 années. Bien sûr. En sachant, en
2: plus, que la psychiatrie est relativement mal payée et, et que bien. ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu urgence à imaginer, à envisager un, un grand plan, puisque à chaque... Fait dramatique, le, le profil psychiatrique est le premier élément qui est présenté. Euh, sur euh, la liste des, euh, des, des faits dramatiques qu'on a dû commenter euh, ces, ces derniers mois, on vous dit que c'est un déséquilibré, euh, le profil psychiatrique de cet individu est lourd. Mais on y reviendra en longueur sur la question de, de mots, si vous me le permettez, à, à 9h30. Philippe, en un mot vraiment.
6: Juste une question. Euh, Est-ce que notre impression qu'il y a plus de cas psychiatriques est une illusion euh, ou bien est-ce qu'on constate une réelle augmentation des cas psychiatriques Moi je ne crois pas qu'il y ait plus de troubles psychiatriques qu'avant
5: il y a toujours eu des troubles psychiatriques il mm ne -hmm. faut pas oublier que les premiers traitements psychiatriques ont remplacé les acquisiteurs qui brûlaient par exemple les, les, les personnes délirantes comme les sorcières et c'est à ce moment là qu'on a commencé, la, 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 la psychiatrie s'est ouverte, mais la psychiatrie s'est ouverte en ville qu'il y a très très peu de temps moi quand j'ai commencé à faire psychiatrie euh, euh, a... Quand je disais que j'étais psychiatre, les gens me regardaient bizarrement.
2: Oui, vous étiez euh, peut-être euh, quelqu'un d'original euh, quelqu aux yeux des, du grand public. Quand voilà, on, on est, est aussi, difficulté. on disait qu'on se pose, Mais la, 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 la question qu'on se pose, c'est que, que, qu que faisait-il dehors le suspect il, a, il avait des troubles depuis 2017, il était suivi, il y avait déjà des violences conjugales concernant Maud. On se demande à chaque fois que faisait-il dehors Cet homme n'avait rien à faire dehors, cet homme devait être soigné, il devait être mis hors d'état de nuire, puisque aujourd'hui vous avez un drame absolu et on y reviendra en longueur à 9h30. Je voudrais qu'on parle ensemble de Gérard Depardieu qui fêtait aujourd'hui ses 75 ans. Euh, L'affaire de Pardieu, sur les 56 personnalités du monde de la culture euh, qui ont euh, euh, signé cette pétition hier, euh, ceux qui ont pris la parole depuis, vous les comptez sur les doigts d'une main. Ils ne veulent pas parler. Euh, ils sont depuis euh, lynchés sur les réseaux sociaux, attaqués par des responsables politiques, voire évincés d'associations. Je pense à Pierre Richard. Voyez le sujet de Célia Gruyère.
0: C'est une prise de position qui fait polémique. Lundi, 56 personnalités du monde de la culture dénoncent dans une tribune au Figaro un lynchage contre Gérard Depardieu. À sa lecture, les associations féministes font part de leur
7: indignation. C'est un crachat au visage des victimes de violences. C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un. La
0: présidente de la Fondation des Femmes déplore les arguments utilisés par les proches de l'acteur.
7: J'ai l'impression qu'il y a une incompréhension quand j'entends parler de torrents de haine qui se déverse sur Depardieu. Il n'y a jamais de vengeance mais un besoin de protéger les autres. Parmi les
0: nombreux signataires, Pierre Richard, ambassadeur de l'association Les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences. L'association a immédiatement mis fin au rôle de l'acteur.
2: Pierre Richard, qui a été l'acolyte, le compagnon de route euh, de Gérard Depardieu dans les, dans les années 80, notamment, euh, sous la houlette de Francis. Euh, Weber, la chèvre, les compères, euh, le fugitif. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric Nolot
8: J'en pense qu'on est au cœur de la cancel culture. C'est-à-dire euh, qu'on ne veut pas seulement annuler l'artiste, mais on s'en prend, euh, selon la logique de la chasse aux sorcières, à son entourage. C'est un peu une logique stalinienne. C'est-à-dire qu'on veut aussi éliminer euh, l'entourage. Je, je le répète, la seule... Position raisonnable, c'est de s'en remettre à la justice. La justice, la vraie justice. La justice, elle ne se rend pas sur les réseaux sociaux dans les médias. Et en plus, il y a une confusion du genre totale, puisque Gérard Depardieu doit répondre d'accusations devant la justice, voyant ce que ça va donner. Mais là, on, on mêle au dossier, et c'est ce qui fait exploser les choses, des images qui ont été sorties d'un documentaire ou d'une fiction, le, le, le statut n'est pas très clair, d'un film de Yann Moix. Donc tout ce mélange, parce que ce qu'on reproche officiellement à, à, à Depardieu n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film de Yann Moix. Et pourtant, c'est ça qui provoque tribune et contre-tribune. On est dans le mélange des gens, mélange des gens qu'a pratiqué aussi le président de la République, un président de la République n'a pas à s'exprimer euh, pendant le, le, le temps qu'on l'interroge sur une loi sur l'immigration, sur le cas de Depardieu, en disant il nous rend fier. excusez-moi, mais il nous rend fier pour les films, mais quand on dit il nous rend fier quelques jours après les propos okay. que tient Depardieu dans ce film, moi il m'a pas rendu fier par exemple. Donc écoutez, la morale n'a rien à faire dans cette histoire. Laissons la justice en tranchée. Là, les, les positions, l'exclusion de Pierre Richard, tout ça, c'est de la cancel culture. Les gens profitent de cette affaire pour libérer leur goût, pour la censure, pour la moraline. Moi, je trouve que ça rajoute de l'indignité à l'indignité.
2: Moi, dans la déclaration d'Emmanuel Macron, ce que je retiens la semaine dernière, ce n'est pas, euh, ils nous rendent fiers euh, Gérard Depardieu. C'est... Euh la défense non pas d'un homme, mais d'un droit fondamental qui est la présomption d'innocence. Oui, trouve... c'était pas, très, c c pas exprimé de manière est... très adroite. Voilà. J'ai eu l'impression euh... qu'il répondait quand même un peu à, à effectivement, euh, Rima Abdulmalak, mais parce qu'il a été relancé par la journaliste qui lui dit, mais est-ce qu'il fait honte à la France moi,
8: moi je euh, crois qu'il y, chose...
2: oui, y a
8: quelque chose qui s'appelle un conseil des ministres, ou alors des têtes à tête entre de la République et son ministre, oui. où on peut aborder cette chose. Il n'a pas à régler, à vider cette querelle devant les Français, en embrouillant encore ce débat qui, vous, qui vous le voyez, prend un tour de plus en plus confus.
2: On va écouter la porte-parole de Oser le féminisme, qui revient sur les nombreuses actrices, les femmes qui ont signé cette tribune.
9: Je pense que ces femmes euh, finalement euh, ont fait ça dans un mouvement pour se rassurer elles-mêmes et pour se rassurer aussi vis-à-vis -vis de leur soutien qu'elles apportent à leurs amis. Euh, comment est-ce qu'on aurait réagi nous si on n'avait pas, enfin en tout cas moi en tant que personne, si je ne savais pas ce qui se passait justement comme je le disais dans mes dossiers mmh. Peut-être que dans un premier élan je soutiendrais un ami euh, qui serait visé par une, accusa une accusation de viol. Moi j'aimerais bien qu'on ait confiance dans notre système judiciaire mais je vous le dis il est malade ce système donc elle croit qu'il fonctionne, qu'elle lisent les rapports avant de s'exprimer publiquement sur des des choses qu'elles ne maîtrisent pas clairement. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des femmes intelligentes par ailleurs, je les respecte pour ce qu'elles savent faire, mais en l'occurrence la justice, elles ne
7: savent pas de quoi elles parlent.
2: Je voudrais saluer Christine Kelly qui est revenue sur des faits absolument dramatiques liés à des violences faites aux femmes. Et là, oser le féminisme, on ne les entend jamais. Fabienne, 68 ans, qui a été torturée, violée, tuée à Lille. Mégane, 29 ans, violée avec des actes de torture et barbarie à Cherbourg. Les multiples viols et actes de torture et de barbarie en Israël. Le collectif du 7 octobre qui a voulu manifester euh, le, euh, genre, lors de la journée mondiale contre les violences faites aux femmes, euh, c'était il y a à peine un mois, de la nation qui a été malmenée pendant cette mobilisation, mis au banc, ils n'avaient pas le droit de manifester avec les associations féministes, on aimerait bien aussi les entendre à ce moment-là.
8: Et j'ajoute à votre liste l'indifférence envers le
2: sort des femmes iraniennes qui continuent à être bien, persécutées, bien ça n'a pas cessé. Hein. Donc ce tribunal médiatique, cette tyrannie peut-être aussi de la pensée unique, Dominique Jamais
10: ça, on est devant un cas caractéristique de l'époque où nous vivons. Est, là on est passé de l'époque où euh, il y avait une espèce de théorie, une espèce de glorification des monstres sacrés, et maintenant on est plutôt à l'époque des monstres massacrés. Et le, le, Il y a deux affaires dans l'affaire de Pardieu à l'heure actuelle, deux affaires très différentes l'une de l'autre. Il y a d'une part des propos obscènes, des propos de corps de garde, qui ont été tenus par Gérard de Pardieu en Corée du Nord qui n'étaient pas destiné à la publicité. Je ne crois pas qu'on les aurait vus au montage euh, si ça <rire> avait pu réaliser son film. C'est une affaire, je vais y revenir. Et puis il y a d'autre part les accusations de viol qui sont instruites par la justice. Et tant que l'instruction, l'enquête n'est pas terminée, tant que l'instruction n'est pas menée, tant qu'un procès éventuel ou un non-lieu éventuel n'a pas eu lieu, euh, je n'ai pas d'informations spéciales là-dessus. Alors revenons aux euh, propos qui ont déclenché cette tempête et cette contre-tempête de l'amitié. Euh, — Les propos de Gérard Depardieu, c'est le genre de propos qu'on a tenu dans les internats de police, dans les internats de médecine, dans les commissariats de police, aux inquisistros, pendant des années et des années. Ce sont des propos qu'on juge aujourd'hui avec raison intolérable, inadmissible, etc. Mais de ces propos qui n'étaient pas destinés à la publicité est sorti... Une campagne qui veut la mort sociale de, cha... de Gérard Depardieu, qu'importe les 200 films qu'il a fait, qu'importe le fait qu'il a fait beaucoup plus pour le rayonnement de la France que la malheureuse madame Rima Abdul Malak, il fallait le condamner. On voit, avec un peu de retard, mais la famille s'est mobilisée, les vrais amis eux, se sont
2: mobilisés. On est en On train de nous man... expliquer que cette euh, tribune a été euh, euh, réfléchie, pensée, alimentée oui. par l'extrême droite. Hein. Ça, maintenant, ah bon, non mais je vous assure oui, que oui, maintenant c'est oui, ce oui, est, est présenté notamment sur les réseaux sociaux par certains responsables politiques comme ça. Mais ce qui montre l'évolution de la, la
10: société c'est que la tribune qui est parue hier ou avant-hier dans le Figaro, hier. Est, une, hier est une tribune, elle ne, elle ne sanctifie pas euh, Gérard Padieux, c est, c est c est, une mobilisation c'est un une mobilisation de l'amitié et de l'affection. Pierre Richard n'a pas prononcé les propos qu'a de Depardieu en Corée du Nord. Mais le simple fait qu'il se solidarise, vous rappeliez La Chèvre, Le Fugitif, etc., qu'il se solidarise par amitié avec un monument du cinéma français attire maintenant des sanctions contre Pierre Richard. Et j'ai peur si je disais... J'aime bien Pierre Richard, ah. euh, que me je me vois demain interdit de ces news. Hein, c'est trop Parce tard, que oui, trop euh, tard apprécier, apprécier quelqu'un qui apprécie quelqu'un qui a tenu des propos qui sont très, très très bien, c'est hein. le stalinisme. Dés c'est désormais est interdit. Ça, est le la mort sociale, c'est la condamnation à laquelle un certain nombre de gens sont maintenant habitués à condamner ceux qui ne leur plaisent pas, ceux qui ont un comportement aberrant. Psi Les comportements aberrants sont désormais. Euh, cloué au pilori.
2: Pierre Richard était l'ambassadeur de l'association Papillon qui lutte contre les violences infantiles Laurent Boyer était l'invité de la matinale ce matin puisqu'il a été évincé en signant cette tribune et il s'en était expliqué sur ses news écoutez
11: je ne renie pas l'amitié qu'il peut avoir avec Gérard Depardieu euh, c'est juste que signer cette pétition à ce moment précis après la diffusion d'une image de complément d'enquête, euh, eh ben c'est incompatible avec le fait d'être ambassadeur d'une association nationale de protection de l'enfance qui justement est là pour permettre aux enfants de libérer leurs paroles signer cette pétition, c'est donner un blanc seing finalement aux propos qu'on a entendus à Gérard Depardieu qui euh, s'amusait, s'excitait de regarder cette petite fille faire du cheval avec des propos que je ne que je redirai pas ici. Est-ce que vous trouvez ça normal, Eric Tagner
12: non, d'autant plus que ce, ce président d'association ne s'est pas contenté simplement d'envoyer un message à Pierre Richard en lui disant écoutez, on ne pourra plus vous avoir comme ambassadeur. Il a véritablement voulu en faire un outil médiatique parce qu'il a écrit une tribune dans Libération. C'est pas n'importe quoi. Ça fait déjà plusieurs semaines, si vous allez voir sur les réseaux sociaux, où il fait partie aussi de cette cabale médiatique contre Gérard Depardieu. Donc il y a vraiment cet écosystème parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 2018 et notamment le mouvement MeToo, hein, tout à l'heure vous citiez quelqu'un justement qui a créé un média qui s'appelle « Me Too Media », c'est-à-dire qu'on en est là, euh, notamment dû à Hervé Weinstein, qui avait été condamné à l'époque, le cinéma français et un certain pan aussi de la culture essaye de retrouver son Harvey Weinstein français depuis quelques années on a vu ce qui s'est passé contre Luc Besson qui a été mis au pilori on a quand même détruit un des plus grands producteurs français et finalement il a été complètement blanchi il n'a jamais affaires. été mis en examen exactement il n'a pas été mis en examen c'est à dire que en fait, cette tribune elle se contente de rappeler qu'il faut respecter la présomption d'innocence parce que oui il y a des personnes qui sont mis au pilori les... qui sont condamnées hier également il y avait notamment du côté des états unis Kevin Spacey qui a donné son première interview depuis qu'il a été blanc Blanchi à un mois et demi également. Vous savez, il avait neuf chefs d'accusation contre lui. Il a été blanchi de ça. Pourtant, il avait été expulsé complètement de, de Netflix. Mmh. Et donc, il a été reçu justement par Tucker Carlson où il disait :« Je n'ai pas compris Netflix. J'ai participé un peu à sa création et sa popularisation. » Et ils m'ont mis au banc. On se rappelle aussi de ce qui s'est passé également euh, au festival au festival de Cannes avec vous savez, ce, ce conflit qu'il y avait eu entre euh, je me en rappelle plus de l'acteur vous savez qui jouait dans euh, qui jouait dans Pirates des Caraïbes également qui avait son Johnny procès Dadd, oh, Johnny Johnny Dadd, pardon, contre Amber Heard et on se rappelle qu'au mois de mai dernier justement on ne voulait pas qu'il aille sur les marches euh, du festival de Cannes alors que pour autant bah, on était dans un conflit de deux couples où Amber Heard également avait été condamné pour et vous le voyez
8: sur le au, au cul si je peux dire des autobus euh, comme euh comme porte-parole, porte-enseigne d'une grande marque de parfum. Donc, euh, en effet, euh, ça peut tourner. Exactement, ça peut tourner sur, au final. Sur,
2: sur cet sur cette, euh, euh, appel à défendre, en quelque sorte, la, la présomption d'innocence et, et, et ne pas effacer Gérard Depardieu, l'argument était de dire « Mais regardez les signataires, ils ont tous plus de 70 ans. » oui. En fait, c'est les vieux qui n'ont rien compris à la nouvelle génération, mais Dominique, mais jamais. Mais, mais, non, mais, mais pourquoi eh ben, mais parce, que les, parce que les jeunes générations qui n'en pensent pas moins, ne veulent absolument pas mi être mis oui. au banc de la société. Il y a des gens qui ont refusé
10: de signer mm. parce qu'ils ont peur pour leur carrière. Mais ce qui est intéressant, entre autres, dans les propos de M. Laurent euh, Boyer, c'est qu'il se fait, au nom de la morale, le professeur, l'enseignant d'une nouvelle morale. Ce que j'ai retenu de son intervention, c'est la chose suivante. Quand vous avez un ami qui est en danger, c'est le moment de ne pas le défendre. Mm. C'est quand même prodigieux.
12: Mm.
2: Ouais. Jean-Marie Roire, justement, l'académicien qui est l'un des signataires, ils sont à peine cinq à avoir parlé hier. Il y a 56 signataires. Ouais. J'ai besoin de comprendre pourquoi. Elliot, il
6: euh, n'y a quand même pas... Euh, enfin, je veux dire, toutes ces personnes sont pour... pignons sur rue, sont bien installées, ils, Mais ils pourquoi ont signé ils ne parlent cette pas tribune... Euh, personne ne les y a contraints Personne ne les a empêchés non plus Ils sont quand même assez nombreux Dès que j'agirons bon, pas
2: C'est son... pas un acte Attendez. de résistance D'avoir signé un je 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 voulais pas le dire Mais je je... Je vais, On devait avoir un des signataires sur le plateau Il m'a appelé hier soir Il m'a dit écoutez c'est pas possible euh, je, je, je suis... Euh... Insulté sur les réseaux sociaux, oui, ça se passe très mal depuis 24 heures. Je vais pas, je, euh, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, je le dirai plus et j'arrête. Moi, je pense qu'ils ont
6: signé cette tribune et qu'ils l'assument et que c'est pas un acte non plus de résistance que d'avoir ouais, signé cette
2: tribune. Ce que j'ai, euh, je, je, je comprends. Donc, euh, je
10: comprends. Mais il faut, il faut, je comprends. Il faut suivre, un, il faut suivre la suite, bien, euh, bien l'évolution de leur carrière à partir de cette tribune. Oui. Est-ce que ça va leur attirer enfin, tout, Comme le vous l'avez dit
6: vous-même, ils ont tous plus de 70 ans, donc leur carrière <rire> bon, est... Est-ce que je peux juste avoir un point de vue un peu plus nuancé et un peu plus partagé que celui que vous avez développé Parce que la, pas. la, la euh, tribune d'hier défend l'artiste de Pardieu, oui. ce qui est euh, tout à fait légitime. Et moi, ce n'est pas ça qui me gêne dans ces tribunes, parce qu'on qu ne veuille pas effacer, censurer l'artiste de Pardieu, les films qu'il a faits, tout ça me paraît être important et frappé au coin du, du bon sens. Mais ça mérite d'être rappelé. En revanche, il y a un déni sur l'homme. Vous savez, on fait toujours la séparation du, de l'homme et, et de l'artiste. Alors qu'on défend l'artiste et qu'on oui. protège ses œuvres, très bien. Mais au-delà des affaires judiciaires, il y a eu un problème de comportement de Gérard Depardieu. Il y a des dizaines de témoignages de comportement de Depardieu sur les mmh. tournages. Il mmh. euh, y a eu une seule actrice qui a parlé il y a longtemps, c'est pas il y a six mois, mm -hmm. elle s'appelle Sophie Marceau. Il faut voir comment Depardieu et Piala, et là, c'est ce que j'admire aussi, Piala comme cinéaste, l'ont démonté, l'ont complètement cassé en la faisant passer pour une idiote, après qu'elle lui dit des choses sur la violence de Gérard Depardieu. Bon, bon bah, il y a eu une, quand même une belle omerta dans le cinéma sur le comportement de Depardieu en mais, plateau. Mais Et je mais... trouve que, et je trouve juste pour terminer, que euh, cet aspect-là de l'homme de Paris, on peut quand même le dénoncer,
8: Mais sans rentrer dans les affaires judiciaires. Il y a quelque chose de très très inquiétant dans la déclaration, la prise de position de la représentante d'Oser le féminisme. Elle dit clairement « la justice telle qu'elle fonctionne ne nous convient pas, on va la remplacer par la justice médiatique ». C'est ce qu'elle dit en toutes lettres. Et la justice médiatique. cest en plus. Oui, non, mais c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, la loi, je m'en fous, on va régler ça autrement via la morale. Et au nom de la morale, il y a quand même le service public qui dit on va arrêter de diffuser des films de. avec, euh, ça, avec Oui, d'accord.
2: Euh, au départ, c'était ça. Hein. Mais c'était ça. Donc, on arrête de, 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 non, non, mais de présenter des films. Non, mais c'est-à-dire, culture,
8: parler. punition collective, puisqu'un film est fait par des centaines de, de personnes. Et pendant un premier temps, ça n'a pas provoqué tant de vagues que ça. Nous sommes en France. Et euh, ouais. le service public vous dit dans un premier temps, ils sont revenus euh, à, à leur, euh, enfin, au sens commun, on vous dit on va supprimer les films avec cet auteur. Je trouve que ça va très vite et les déclarations de cette représentante d'Oser le féminisme, c'est une Eric. représentante d'une nouvelle censure qui s'appelle le wokisme. Eric. Le wokisme est une nouvelle censure, et le wokisme bon. est un nouveau totalitarisme et il utilise les mêmes méthodes que si le. Ouais, demain, si, de demain non,
2: non. Attendez, si demain n'ont lieu, il y a. Si demain n'ont lieu, il y a. Ouais. Ok Je peux vous assurer mm -hmm. que les associations vont pas ouais, dire « justice mais a été rendue si ». Elles vont dire « justice. justice, scandale, on scandale ». On est face à une
6: difficulté. Hein. Moi, je suis pas du tout pour sortir du système judiciaire. Mais on est face à une difficulté réelle qui est le problème des preuves dans des affaires d'agression sexuelle et de viol. C'est pas la peine de se raconter des histoires. Bon. Sur des affaires qui sont jugées ouais. des années et des années après, C'est au bout d'un moment, ça devient mais... parole contre parole. Donc, il y a une difficulté de la justice à traiter ce genre d'affaires. Je ne suis pas pour qu'on passe à un système de justice médiatique, qu'on soit bien d'accord, Eric. Mais on ne peut pas nier cette difficulté qu'il y a, qu'on qu a rencontrée à maintes reprises
2: dans les affaires de viol. Dominique, en un mot et oui. ensuite on, on a de Je serai d'être clair.
10: Quoi qu'on en pense, pour le meilleur et pour le pire, nous sommes en train de vivre un changement brutal et profond de société. Michel-Ange, Léonard de Vinci, ou, ou Andrigide, ou plus près de nous, Picasso, ont eu des comportements qui aujourd'hui sont avec raison poursuivis par la police, par la justice, par les médias, par les scandalisés, etc. etc. Bon, euh, Est-ce que c'est un, est -ce est un bien Est-ce que c'est un mal Quand on se rappellera de par Dieu dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, car je crois qu'un certain nombre de ces films dureront, est-ce que l'on sera toujours sensible aux accusations de X, Y ou Z, ou à l'abandon où il est tombé, à l'ostracisme qui se manifeste ouais. à l'heure actuelle, ou est-ce qu'on se souviendra davantage de, de, de Depardieu, non, 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 le, non, que... le grand comédien, ouais, plaît, le, grand comédien le grand acteur, <coughs> Allez. Vinci ou Michel-Ange ou Picasso on s'en fout bon, On est... étaient des... des oui, mais Dominique, est victimes euh, des comportements de Gérard Depardieu,
6: euh, c'est peut-être un autre point de vue.
2: Euh, oui, Audrey je... Pulvar, ça, ça qui, avait, des pu... Des qui a pu dire, par exemple, mon Dieu, mais les signataires, vous êtes des grands malades, vraiment grands, pas à moitié, c'est comme ça que vous entendez débuter 2024 au secours. Vous êtes très nombreux à réagir sur les so sociaux. Alizéa, qui euh, nous interpelle en disant mais oui, Depardieu a été mis en examen pour viol en de... depuis 2020. On parlait euh, non pas de Depardieu, mais de Luc Besson qui était euh, accusé des <rire> mêmes fait peu au prou et qui n'a jamais été mise en examen dans, dans, dans ces accusations là. Et puis vous êtes nombreux aussi à dire on parle peut être beaucoup trop de cette affaire de Pardieu et qu'on ne parle pas assez des sujets qui touchent les Français, qui touchent... Euh, euh, je trouve que c'est un vrai ouais. sujet de société. C'est quelle société Les
10: Français s'intéressent à ce qui arrive en ce moment autour de Depardieu. Bah oui, bah oui
2: ouais. je crois aussi, mais c'est surtout ouais. au-delà de De Pardieu, c'est -ce euh, comment on pense la présomption d'innocence, comment on, on pense euh, ou non euh, la, la, le traitement médiatique qu'il en est fait, le traitement des associations, etc. etc. Donc
8: ça touche des sujets essentiels. Essentiels, oui. majeurs. Franchement.
2: On va parler de mots dans un instant on parlera également on a, nos équipes sont allées à Montargis six mois après les émeutes vous allez voir les images sont saisissantes puisque vous avez des commerces qui n'ont toujours pas rouvert euh, et je ne sais pas si on a posé le bon diagnostic euh, sur euh, les émeutes donc on en parlera ensemble à tout de suite sur CNews un peu plus de 9h30 sur CNews l'information la bidé
3: le père de famille soupçonné d'un quintuple homicide à Hameau est toujours en garde à vue et hospitalisé depuis son interpellation hier à Sevran. L'homme de 33 ans est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence selon le procureur de la République. Les états unis abattent de nombreux drones et des missiles outils. Washington intensifie ses patrouilles autour de la mer Rouge aux côtés d'une coalition internationale afin de protéger le trafic maritime des, atta des attaques de outils des combattants et qui se disent solidaires du Hamas dans sa guerre contre Israël. Et puis une tempête fait neuf morts sur la côte est de l'Australie. Les victimes se trouvaient dans les provinces de Queensland et de Victoria. Des provinces touchées depuis lundi par des orages et des vents violents provoquant chute d'arbres et crues soudaines. Conséquence, plus de 80 000 foyers de la région restent privés d'électricité.
2: Euh, on est toujours avec Eric Nolot, Dominique Jamais, Eric Tegner, Philippe Guibert, Patrick Courdet euh, qui est avec nous, psychiatre et, et criminologue, et, et Sandra Buisson du service police-justice de, de CNews. Bon, bonjour Sandra. Dans un instant, on va parler de, de mots et de ce drame absolu euh, euh, le soir de, de Noël, et on va revenir vraiment en longueur sur le profil euh, du euh, principal suspect. Avant cela, je voulais juste vous faire réagir. Euh, euh, d'actualité politique, vous savez que le 31 décembre c'est toujours les vœux du président les habituels vœux, le président qui doit s'adresser euh, aux français et euh, avec nos équipes on a concocté une petite séquence qui montre que finalement ces vœux n'en sortent jamais vraiment grand chose et que paradoxalement chaque année, quel que soit le président, on dit peu ou prou les mêmes mots regardez
11: Mes chers compatriotes, l'année 2010 s'achève. Je sais qu'elle fut rude pour beaucoup d'entre vous. L'année 2011 s'achève. Elle aura connu bien des bouleversements. Depuis le début de la crise, qui en trois ans a conduit à plusieurs reprises l'économie mondiale au bord de l'effondrement, je ne vous ai jamais dissimulé la vérité. Je sais les difficultés que nous rencontrons. Je les mesure chaque jour. Et je pense ce soir aux familles qui s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants face au chômage et parfois même face à l'exclusion. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Alors faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. Ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président de la République. C'est pour moi un moment d'émotion et de gravité. Je veux le partager avec vous, Françaises et Français de toutes origines de toute conviction, de toute confession de métropole et d'Outre-mer. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons
13: vécu des moments d'épreuve. La mort de nos soldats dans la lutte contre le terrorisme, l'assassinat de nos policiers à la préfecture de police de Paris, les violences qui ont bousculé la vie de notre pays. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude au grand rassemblement ils sont cette année interdits par l'épidémie, les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. 2022 sera l'année de tous les possibles. Les cérémonies de vœux ont ceci de singulier, elles obligent à parler d'un futur qu'en vérité on ne connaît pas. Alors je nous souhaite avant toute chose de vivre 2023 autant que possible. En pays uni
2: et solidaire. Cette phrase d'ailleurs, elle est terrible. En pays uni, c'est une question qu'on se posera dans les prochains jours. Merci à Naomi Benamou et Lucas Busutil qui ont préparé cette séquence. C'est dingue de voir ça, Naomi.
8: Oui, mais en, en dépit de ce florilège éloquent, moi, je voilà, je garde espoir que un miracle survienne le 31 décembre. Que j'entende dans la bouche du président de la République, dont j'ai l'impression qu'il n'a pas commencé ni son deuxième mandat ni le premier, ah, qu'on est allé de crise en crise. <rire> non, mais qu'ils nous disent qu'il va commencer son mandat, qu'il euh. va enfin nous sortir de cette période de confusion inouïe, alors qui a culminé avec la loi sur l'immigration ou euh, dans un tout autre registre, le débat sur, sur Depardieu, qu'on va reprendre les choses à la base par l'école, par exemple, par une ah, grande réforme ça, de l'école. Non, mais je, je, je le souhaite, et qu'on sorte de ce marasme où nous nous enfonçons années. Après année, sans absolument horizon, sans, euh, sans ligne de conduite, sans direction, je crois encore à ce miracle-là.
2: Vous voyez qu fasse Quel point liste... ma naïveté Non, mais il faudrait faire une liste ouais. de mots avant euh, ah, oui, dimanche soir ouais. pour voir si euh, on les a tous. Résilience, unité, concorde. Euh, épreuve. Épreuve, épreuve. Mais à la lumière de ce privilège,
10: il me semble savoir déjà de quoi Emmanuel Macron ne parlera pas. Le 31 décembre prochain, il ne parlera pas de l'immigration, il ne parlera pas de la sécurité, il ne parlera pas du niveau de vie, il ne parlera pas de la guerre qui est un peu partout dans le monde. Oh Alors,
2: si, je oh pense si. qu'il va l'aborder quand même, mais Ça, quand oh. même. Ça, ça, ce serait nouveau. Il bah a dit, le monde bon. était bah, 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 déjà bouleversé quand, quand en 2022. Suis, euh... Quand je
10: suis les informations sur les journaux télévisés, oui. je constate la plupart des jours que la guerre ah oui, en Ukraine, oui. que la guerre. Euh, au moins une Orient, ça n'existe pas ou peu.
2: Oui, ça dépend des euh, chaînes, vous avez raison. Ouais. Alors, on parle beaucoup de, effectivement, de, de, de parapente ou,
12: ou d'autres choses, mais on parle effectivement <rire> moins de géopolitique pour moi ce qui est certain c'est qu'il ne parlera pas en revanche de sécurité intérieure alors que si on reprend le cours de l'année 2023 ça a commencé quand même avec les violences de l'extrême gauche lors de la réforme des retraites mais également de sainte soline qui a fait de nombreux policiers et gendarmes qui ont été blessés, il y a eu les émeutes hein, sur lesquelles euh, Emmanuel Macron avait promis une réponse qui finalement il avait complètement déléguée à Elisabeth Borne il y a évidemment euh, eu le, le drame de Crépol, il y a eu l'attentat également contre Dominique Bernard d'Arras et en fait ce qui m'inquiète c'est qu'on voit qu'Emmanuel Macron pour son fameux récit de janvier, il veut retourner dans un esprit optimiste et positif. Parce qu'il veut sortir oui, mais... un peu de cette séquence de la loi immigration donc je pense qu'il va malheureusement laisser toute cette partie de sécurité intérieure sous le boisseau elle va, alors qu'elle va certainement revenir avec les, les Jeux je Olympiques vous dont vous il trompez. parlera.
6: Il va parler de tout ça, le problème est de savoir s'il va avoir une vision au milieu de tout ça mais il va y
5: mais tout il, il a, a
2: rendez-vous avec la nation euh, en janvier, pas le 31 décembre. Euh, juste, euh, oui, juste un docteur. Allez Moi j'ai
5: résolu le problème je n'écoute jamais je les que... vœux de fin d'année et je ne le fête jamais la fin ou le début de l'année. Ah. Bah Depuis très longtemps, Depuis... Oui. parce que je crois que ça ne sert absolument à rien.
2: Mais ce sont vous qui êtes Et que je le 1er janvier, n'est-ce pas un petit trouble non, faut pas non, pas que de ne jamais fêter la, la fin d'année sur le passé. Il ne faut pas oublier que l'année
5: commençait en avril. Oui. Ah bon Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il y a le poisson d'avril. Parce que l'année jusqu'en. Je crois que c'est euh, 900 000 à peu près, on a déplacé en janvier. D'ailleurs, si vous voyez les mots, mots c'est septembre 7, octobre 8, novembre 9,
2: décembre 10. Bon, écoutez, j'espère que vous allez célébrer quand même le nouvel an euh, cette, euh, cette année. <rire> non, j'aime pas. Bon. Parlons de, de mots à, à présent avec vous, Sandra Buisson. C'est une tragédie, un soir de Noël, une mère et ses quatre enfants âgés de 9 mois à 10 ans, ont été retrouvés morts dans leur appartement, euh, tués à l'arme blanche. Le père de famille a été interpellé hier soir au domicile de son père et placé en garde à vue. On voit le sujet de Mathilde Couvillier et ensemble, on va revenir sur le profil euh, très lourd, psychiatrique très lourd de, de, du principal suspect.
14: Deux jours après le drame, l'heure est au recueillement. Dans cette résidence, des fleurs et des bougies ont été déposées devant le bâtiment où logeait la famille assassinée. Cette voisine est amie de la mère de famille, tuée, témoigne avec émotion. De notre copine. Euh... Du coup, c'est assez dur pour nous, c'est assez difficile. On ne comprend pas, en fait, euh, ce qui s'est passé. Tout le voisinage est sous le choc.
1: C'est choquant. c'est euh, voilà. Moi-même, j'étais au travail, donc je suis venue pour voir justement, parce que j'ai des amis à moi qui habitent ici. Donc euh, bah, pour voir comment ils sont, parce que j'imagine bien que la famille des concernés, bon bah ça doit être, euh, ils doivent être anéantis, mais euh, pour les gens qui vivent aussi c'est catastrophique.
6: Je ne veux pas admettre que quelqu'un tue sa femme et ses enfants.
14: Ces femmes connaissaient également la mère de famille. Elles la décrivent comme une personne joviale et sympathique. C'est une dame qui est très souriante, qu'elle parle, folle, coquette, euh, une vraie maman. Une vraie maman, qu'elle assume ses enfants, qu'elle a deux travail, voilà n'a jamais le temps, qu'elle aime la vie surtout et elle adore ses enfants. Selon William Maury, délégué national d'Alliance Police, les forces de l'ordre ont été confrontées à une scène de crime d'une rare violence.
11: Ils n'ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. Ils étaient sur une, une scène de violence. Euh... Proche de l'atroce, hein. quand vous trouvez des enfants morts dans un appartement, comprenez bien que les forces de l'ordre n'est pas préparé à ça.
14: L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Le père de famille, principal suspect, a été placé en garde à vue.
2: Sandra Buisson, est-ce qu'on peut faire un point sur le, le profil du principal suspect
9: alors, ce qu'on sait de lui pour le profil psychiatrique, effectivement, dont vous parliez, c'est ce qui se passe depuis 2017. On sait qu'en 2017, il fait une tentative de, de suicide, qu'il est interné en psychiatrie et que c'est à partir de cette date qu'il est suivi pour troubles dépressifs et troubles psychotiques. On ne sait pas ce qu'il en est avant cette date. En novembre 2019, là, il y a cette agression. Il met un coup de couteau à sa femme, la blesse à l'épaule. Sa femme est entendue par la police. Elle explique qu'il lui a dit à ce moment-là qu'il voulait se suicider. Lui, euh, il est hospitalisé en psychiatrie euh, le jour même des faits et il en sort deux mois plus tard. À ce moment-là, il est entendu en, en garde à vue et il dit qu'il voulait à ce moment-là se faire du mal à lui, pas à elle. Il dit, je cite euh, les propos du procureur, que le coup est parti tout seul. À ce moment-là, une expertise psychiatrique conclut qu'au moment des faits, il, son discernement était aboli. Donc, il y a un classement sans suite. Pour état mental déficient, depuis cette date, est-ce qu'il a eu un suivi psychiatrique immédiatement après sa sortie de, de l'hôpital psychiatrique et de, de sa garde à vue Est-ce qu'il y a eu un traitement Si oui, est-ce qu'il l'a pris Nous n'avons pas encore la réponse à toutes ces questions. Et ce qu'on sait à l'heure actuelle de ce qui s'est passé ce week-end, c'est ce qu'il en a dit rapidement aux policiers qui lui ont signifié son placement en garde à vue. Il a dit qu'il savait pourquoi il était là, parce qu'il avait fait du mal à sa famille, et il a évoqué son mal-être et sa dépression. Mais euh, il faut voir et attendre de voir si il, lors de l'audition en garde à vue ce qu'il pourra dire, et si cette audition en garde à vue pourra se <coughs> euh,
2: Lorsqu'on entendait les témoignages des, euh, des voisins, la sidération, le traumatisme également pour euh, les euh, gens qui habitent dans ce quartier-là, j'avais l'impression d'entendre une nouvelle fois les, les voisins des euh, euh, proches de Lola. Euh, ce n'est pas les mêmes, le même contexte, mais dans l'horreur, dans euh, le choc, euh, dans, dans ces faits qui, qui nous basculent en quelque sorte dans un, dans un cauchemar, eh bien là, il y avait aussi euh, finalement ces témoignages-là. On, on est dans une, dans une situation quasi inhumaine lorsqu'on s'attaque à, à son propre bébé de dix mois.
5: Je peux en parler parce que moi, il y a un peu plus de 30 ans, j'ai connu la même situation avec, des voisins, avec un voisin qui a tué ses deux filles, son épouse. Son épouse était infirmière dans mon service. Et lui s'est suicidé en prison peu de temps après. Donc, c'était quelque chose, quand j'ai entendu parler de ça, ça m'a réveillé, des vieux souvenirs. On pense, a priori, de la schizophrénie qu'il y a des troubles dépressifs, des troubles psychotiques. On peut peut-être parler de schizophrénie dysthymique, peut-être. Ce n'est qu'une hypothèse, bien entendu. Hein ou avec un processus délirant, avec des convictions délirantes, peut-être des hallucinations acoustico-verbales qui lui ont dit peut-être d'agir, j'ai bien peut-être, je ne parle qu'au conditionnel, et qu'en hypothèse, et qu'il euh, est passé à l'acte parce qu'il y avait des voix incitatives qui disaient qu'il fallait faire quelque chose. C'est ce qu'on voit dans les, en général dans les délires, dans les passages à l'acte. Moi j'en ai rencontré plusieurs euh, qui, qui, ont, qui sont passés à l'acte sur, sur, la sur leur famille... J'ai connu un, un gamin qui a tué, mais lui il n'avait pas tellement de troubles psychiatriques, qui avait tué son père, sa mère, euh, son petit frère et qui avait, tué aussi, qui avait blessé
2: gravement sa sœur. Oui mais docteur, est-ce que là aujourd'hui euh, ces individus qui sont en fait des, euh, des individus extrêmement dangereux, des bombes à retardement, est-ce que c'est, euh, on, on peut imaginer un jour mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire trouver des établissements euh, où ces gens ne sortent pas tant qu'ils ne sont pas définitivement soignés, puisqu'il y avait des premiers faisceaux donc, dès 2017 et puis en 2019. Alors, les soins en psychiatrie, on ne guérit pas en psychiatrie, on soigne.
5: C'est-à-dire atténue les troubles. C'est pour ça que j'ai dit tant qu'ils ne sont pas soignés. Oui, non, j'ai dit, mais en psychiatrie, toutes les psychoses, on traite les psychoses, on amoindrit les choses, on redonne toute possibilité de socialisation avec une condition sine qua non, c'est... Du, du suivi des soins, l'acceptation des soins et la prise réelle des traitements. La seule possibilité de savoir si un traitement est pris, c'est le traitement injectable, que l'on fait de façon mensuelle. Par exemple, dans, le, dans, dans des psychoses, on donne des traitements injectables mmh. et on sait, quand les, le, le, le patient vient euh, sur le lieu de soins faire son injection, on sait que le, le traitement est pris. Autrement, c'est sur la bonne foi. On peut faire semblant de prendre ces traitements. On peut dire... Tout va bien, parce que la personne qui, qui est délirante peut avoir une voix des hallucinations qui lui disent :« il faut que tu dises que tu vas bien, que tu vas bien, que tu vas bien, parce qu'autrement on va te faire du mal. Bon. Et à ce moment-là, il a une sorte de pseudo-socialisation, et tout d'un coup, les voix ouais, devenant trop fortes, il passe à l'acte,
2: et à ce moment-là, il euh, y, y a des drames. Je, je, on a vraiment de nombreuses questions à vous poser. On va écouter le procureur de, de mots euh, sur euh, justement les, les victimes.
11: L'intéressé est né en avril 1990 sur la commune de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Il est donc, naturellement, ça n'aura échappé à personne, de nationalité française, titulaire d'un CMP de plombier. Et je n'ai pas d'informations sur sa situation professionnelle à ce jour. Si il était au contraire conclu à l'abolition complète du discernement, il existerait néanmoins... Une voie procédurale consistant à la saisine de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris pour le prononcer au terme d'une audience spécifique de mesures de sûreté. L'altération du discernement. Souvent, le,
2: euh, moi je pense aux téléspectateurs qui nous regardent et qui suivent ces faits absolument dramatiques euh, et, et qui les suivent quasiment euh, semaine après. Dans, semaine. Dans la loi, oui. il y a, dans, euh,
5: euh, à chaque euh, passage à l'acte dramatique, il y a une expertise psychiatrique où on pose la question de l'altération ou de l'abolition. Lorsqu'il y a une altération, il peut y avoir une atténuation de peine, éventuellement, parce qu'on dit que... Etc. Quand il y a une abolition, à ce moment-là, ce n'est plus du ressort de la justice, mais du ressort de la médecine. Et à ce moment-là, dans des gens qui sont potentiellement dangereux, il y a ce qu'on appelle des, des hôpitaux spécifiques, où les gens sont...
2: Euh... Oui, mais docteur, c'est-à-dire que le téléspectateur qui nous regarde, il, il le peut euh, ressentir parfois un sentiment, de la avoir un sentiment de lassitude en se disant à chaque drame, on nous, on nous met en avant le côté déséquilibré de l'auteur, du bourreau. Euh,
9: non, on euh, pas, on, personne ne met en avant le côté déséquilibré d'une personne. On, on, on explique qu'il y a des troubles psychiatriques et à chaque fois, rien oui, ne dit que le discernement sera aboli ou altéré. Par exemple, pour le terroriste de Birakheim, il oui. a bien été euh, déjà déterminé à l'issue de la garde à vue qu'il y avait euh, très peu de chances qu'il soit euh, euh, attesté que son discernement était aboli oui, ou altéré. Mais, mais vous avez raison, dit, Sandra, sauf que le premier élément qui est apporté le soir mais... même, c'est le premier élément qui est apporté. Dans le procureur, a, a, a ce je ne parle pas du procureur de procureur. De...
2: C'est que le soir même, Alors, lorsque qui... sur les, ben, c'était le ministre de l'intérieur pour le coup. Euh, le soir même et à ouais. on nous expliquait qu'il était fiché S et qu'il avait des troubles euh, psychiatriques lourds. Voilà ce qui était euh, présenté dans un premier temps. C'était euh, euh, Mais ça, c'est une lecture d'un acte. Les, les, les nous journalistes, on explique -à bien qu'effectivement, qu le lien entre on peut la, la... avoir
5: des convictions délirantes, religieuses, mm -hmm. politiques, de fanatisme, et associer les deux à ce moment-là, est-ce qu'il y a une altération, est-ce qu'il y a une abolition, mm -hmm. c'est la question de l'expertise. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand il y avait euh, une personne était expertisée au niveau pénal, il y avait une dualité d'experts. Les psychiatres, c'est comme les dinosaures, c'est un peu en perte, de, en disparition. Et de plus en plus, il n'y avait qu'une euh, qu seule expertise de fait, avec de temps en temps des contre-expertises, des sur-expertises.
2: Parce que c'est la j'ai l'impression qu'il y a un sentiment, en fait, euh, c'est l'impuissance. C'est-à-dire, en fait, on, on ne peut rien faire contre ces, ces gens-là Normalement, reste...
5: lorsqu'il y a une abolition du discernement, oui. ce n'est plus du ressort Vous de, dit, de la justice, mais du ressort de la médecine, offices. avec un, une hospitalisation, ce qu'on appelle une, une hospitalisation d'office, par officier ministériel, et qui sont en général, s'il y a une, une notion de dangerosité, dans des hôpitaux qui sont régionaux, fermés,
10: ou euh, avec beaucoup de contraintes. Dominique, trois, trois réactions personnelles. Euh, L'intéressé, comme dit le procureur... Euh, je trouve ce, ce terme <rire> amusant. L'intéressé. Bon, Dieu sait que le droit est une grande chose et que je suis en principe pour le respect de la forme. Mais je dois dire que je suis agacé, même exaspéré par ce respect du droit, ce respect de la forme qui amène, même lorsqu'on retrouve quelqu'un, le couteau à la main ou le revolver encore fumant au point, on dit... ah. L'homme qui est soupçonné d'avoir tué, l'homme qui est suspect d'avoir tué, bon. il semble qu'il n'y ait guère de doute dans la réalité sur le statut de, du monsieur qui vient d'être arrêté après avoir tué sa femme et ses quatre enfants. Euh, deuxième réaction personnelle, une fois de plus se pose et n'est pas résolu, je reconnais qu'il est très difficile à résoudre le problème de la responsabilité. Euh, soit au niveau pénal, soit au niveau médical, des gens qui ont jugé que ce monsieur pouvait rester en circulation. Mais atténuation, troisième point, j'ai trouvé très intéressant, très important et très significatif, car Dieu sait que cela arrive souvent, que la femme, lorsqu'elle avait reçu par mégarde un coup de couteau dans l'épaule, avait décidé de ne pas porter plainte.
2: Et c'est beau l'amour, la Non, mais malheureusement.
9: Elle m'a expliqué qu'à ce moment-là, donc ils sont ensemble depuis 15 ans, ils se sont connus très jeunes. Et effectivement, euh, à ce moment-là, elle dit euh, il n'était pas bien depuis une semaine, il est dépressif. Donc elle-même semble avoir pris effectivement pour. Enfin, euh, euh, cette mais dépression.
8: – Mais moi, ce n'est pas son avis ah, qui m'intéresse. – Mais mais
9: personne ne dit que c'est faux. – Non, pas, mais pardonnez-moi, ce n'est pas
8: l'avis de cette non, femme tout, qui m'intéresse. Moi, Eric. en tant que citoyen de base, et je pense que nous sommes des millions, on se pose une, une question très simple. À partir de combien de signaux patents on prend des mesures contre ce genre d'individu pour ne pas le laisser en liberté, en contact avec cette femme qu'il a déjà agressée, et des enfants qui... Euh, il est au contact d'enfants et donc on sait que ça peut avoir une issue fatale. Voilà ce que se demande le citoyen de base. Que cette femme soit dans une forme d'emprise ou d'excuse de son mari, c'est quand même un ou, cas ou, ou extrêmement classique. Ou mais oui, c'est ce que j'allais dire. cest que
2: les femmes son, qui sont victimes son de violences il conjugales... Il de femmes ont excusé voilà, leur bourreau, les, leur Voilà. C'est ça qu'ils vont dire, ouais. mais il était... Euh, J'étais pas agréable avec lui, oui, ou alors oui. ça n'allait pas et au oui. travail, ouais. ou euh, il était dans des conditions d'extrême ouais. stress. C'est-à-dire qu'ils vont trouver des... Des, des excuses en Mais c'est humain, bien sûr au, au, que c'est humain. Bureau. Docteur.
5: Moi, ce que je voulais dire, c'est que euh, j'étais étonné la première fois il a été euh, interpellé et euh, semble-t-il euh, non condamné, qu'il n'y ait pas eu d'obligation ou d'injonction de soi. Ah, là, c'était ma question. Ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. L'injonction, c'est une, une décision judiciaire. C'est le juge qui prononce l'injonction. L'obligation, c'est en général quand quelqu'un est en. En, en détention, que ce soit préventive ou euh, finale, on lui dit, ben voilà, si euh, je vais faire du mauvais humour, si vous êtes bien oh gentil, non, bien compliant, euh, on va atténuer, vous allez pouvoir sortir, etc. etc. <coughs> Là, c'est l'obligation. L'injonction, c'est une obligation légale. Mmh. Là, moi, je suis étonné quand même que, vu ce qui s'est passé,
10: mmh.
5: au décours de ça, il n'y a pas eu d'injonction je suis étonné. Il y a une chose aussi, moi, qui m'étonne. Cette personne a 33 ans. Il, a passé, il est passé à l'ac la première fois. Il avait à peu près 20 et quelques années. Mm -hmm. à peu près. On sait très bien que la remodélisation cérébrale chez l'adolescent, l'adolescent, ça va jusqu'à 24-25 ans. Quand même, il ne faut pas oublier. Ce n'est ouais. pas, pas, pas parce qu'on est majeur. Ouais. Moi, j'étais majeur à 21 ans et pas à 18 ans. Ce n'est pas parce qu'on a 18 Allez. ou 21 ans qu'on qu qu est adulte. Et la remodélisation cérébrale, à ce moment-là, peut déclencher des processus de, de, de désorganisation cérébrale de type psychose qui peuvent être éventuellement aussi potentialisés, il faudrait le savoir, par éventuellement des produits qui ne sont pas vendus en général chez les marchands de tabac ou autres qui peuvent éventuellement provoquer non pas provoquer, mais
6: euh, dans une situation pré la révéler. Je, a je rappelle qu'il y a 2000... des soins pour le type de pathologie dont s'ouvre Est-ce qu'il y a des soins qui permettent à cette personne de ne plus-être dangereuse oui. d'avoir une vie les va traitements, les ce qu'on appelle les, les traitements antipsychotiques,
5: j'ai travaillé dessus, j'ai fait des expérimentations dessus dans les, dans les services, etc. Il euh, y en a qui marchent parfaitement bien. Ils marchent en général à, tout le temps. Mais ils marchent moins oui. bien dès que la personne elle-même décide de baisser son traitement ou de ah, l'arrêter, oui, ou fait croire à son psychiatre ou son médecin traitant, que comme tout va bien, on peut diminuer le traitement. Oui. Chaque fois qu'on baisse ou modifie un traitement, il y a une réjurgence des troubles psychotiques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
9: En 2017, d'ailleurs, quand il poignarde sa femme, elle explique au policier, quand elle est entendue, qu'il avait arrêté son traitement depuis
10: quelques temps. Ah, voilà. ah ouais, Donc enfin, on voit la, 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 là, là, que là que 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 ça que pose que une vraie question. C'était le cas là, du terroriste Daras le... sauf erreur. Comment le, le cas du terroriste
2: d'Arras, oui, sauf erreur.
10: Bien qui avait interrompu de lui-même son, oui, enfin, son... Non, vous euh, vous oui.
2: confondez avec... C'est pour ça que, que maintenant, le père, c'est Birakem. C'est Birak -e autant pour moi. Voilà. Birakem qui, voilà. voilà. qui était suivi pour des troubles psychotiques. À titre indicatif, il faut aussi que les traitements
5: antipsychotiques, c'est des traitements qui sont assez bizarres. Pour Birakheim, on dit qu'il
9: y a un lien entre sa maladie psychiatrique et son passage à l'acte. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment la différence entre ceux pour lesquels la trouble psychiatrique a un... Un impact sur le passage à l'acte et ceux euh, où ça ne est, peut pas être. Je pas cas.
2: entendu, pardonnez-moi Sandra. Pour l'instant, les éléments de l'enquête permettent de, de, de dire qu'il y aurait un lien entre ces troubles psychiatriques et son passage à l'acte, c'est ça que vous Rakem Oui.
9: Non, pour, ce que, ah. nous, ce qu'on a eu de, 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 de source proche du dossier, c'est qu'au au terme de sa garde à vue, il, il semblait qu'il n'y avait pas de lien ah. entre sa maladie psychiatrique et son passage à l'accord. Donc pas rien ne disait qu'il y aurait eu une altération, une évolution oui, du dossier. mais c'est
2: justement parce qu'on pouvait Après, parler de troubles psychiatriques, ou mais pour Birakheim, euh, il a... Euh, euh, Retrouver un peu ses esprits pour prêter allégeance à Dagest dans une vidéo. Il a retrouvé un peu ses esprits pour frapper sur... Mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas pu
9: l'hospitaliser sous contrainte exact. avant. Parce qu'il n'était pas en situation Mais, crise, euh, le, euh, le, de crise psychique.
2: L'attaque de Birakeim euh, le, le lieu est euh, un lieu qui n'est pas choisi au hasard. C'est ouais, un, un point central du tourisme. C'est là... Euh, enfin voilà, c'est pour ça que ça nous avait une interpellé. Chose, en une minute et après... Euh, très rapidement, ce qui est très important Patrick avec recordé. les
5: traitements antipsychotiques, le traitement ça met plusieurs jours plusieurs semaines à être efficace mm -hmm. et lorsque le traitement est arrêté pendant plusieurs jours, plusieurs semaines voire deux mois tout mm -hmm. va très bien et le patient dit j'ai bien fait d'arrêter le traitement puisque je vais parfaitement bien en fin de compte on me droguait j'arrête les traitements et à ce moment là petit à petit il y a une résurgence des processus psychétique <rire> qui fait que la, il y a une floraison euh, pour lui on a l'impression d'une soit d'une schizophrénie dysthymique soit une schizophrénie, soit une, une schizophrénie paranoïde bon, je ne sais pas mais à ce moment-là, il y a une efflorescence le, des poules parce les que le traitement a été arrêté quelques semaines, quelques mois avant, et que petit à petit, tout est revenu comme
8: à, à l'état initial. Alors, ça pose quand, quand même nous... une question de la contrainte et même de l'internement. Ah, Écoutez, Bien franchement, sûr. il y a quelque ça, chose qui ne va pas. Là, dans, le, dans le cas de Maud, c'est dément. que bah, Cet homme n'ait pas de été obligé de la manière la plus stricte possible à se, se, se soigner bon. ou même d'être éloigné de, de, de sa famille est incompréhensible on peut pas se contenter de dire Il a pas eu de on soir. verra ça au Il prochain pas fait pas de divers pas
2: possible. on suivra ce, 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 ce fait avec une grande attention merci beaucoup euh, merci. Euh, Sandra Buisson peut-être qu'on vous retrouvera entre 10h30 et 11h parce qu'on va peut-être parler aussi de la guerre contre la drogue à Marseille et ses nouveaux règlements de compte merci docteur Merci. Bah c'est le plaisir est partagé même dans ces conditions euh, parfois très lourdes. On va recevoir dans un instant et ça va nous permettre de, re de respirer un petit peu l'arrière petite-fille de Gustave Eiffel. Ah, ah. Vous savez pourquoi C'est oui, bah oui, une journée pas exactement centenaire. exactement centenaire. Allez, on arrive dans un instant, hein, tout de suite. Il est quasiment 10h sur CNews l'information c'est avec Sommel à Labidi.
3: Israël multiplie les frappes sur la bande de Gaza et selon l'armée israélienne, l'opération militaire contre le Hamas pourrait durer encore, je cite, euh, de nombreux mois. Et cela en dépit des vives préoccupations humanitaires de la communauté internationale. Euh, Paris, de son côté, se dit gravement préoccupé par la situation. Comme il l'avait annoncé au lendemain du vote, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Le chef de l'État explique avoir saisi les sages, je cite, « eu égard à l'ampleur de l'évolution du texte par rapport à sa version initiale et à l'importance pour notre nation des droits et principes constitutionnels en cause ». Et puis l'UFC, que choisir, dénonce la flambée des prix des hôtels pour les JO de Paris 2024. Certains hôteliers du parcours n'ont pas hésité à tripler leurs tarifs pour la période, mais également à durcir leurs conditions de réservation. Il vous faudra donc débourser plus de 1000 euros en moyenne pour une nuit dans certains hôtels du parcours lors de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain.
2: Nolo, Dominique, Jamais, Eric Tegner, Philippe Guibert. Euh, nous sommes également avec Jérôme Béglé et Myriam Larnaudie-Eiffel. L'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel va nous rejoindre dans un instant. L'ingénieur Gustave Eiffel, connu évidemment dans le monde entier, est mort il y a tout juste 100 ans. 100 ans. C'était le 27 décembre 1923. Et c'est lui qui a produit la plus belle chose dans Paris ou pas Est-ce que c'est le. – Ce n'était pas le sentiment de ses contemporains. Non, enfin, vrai, hein – Non, c'est vrai, ça ne devait pas rester. On est, on on – On s'y habitué On s'y habitué On s'y habitué, oui. – Vous ne trouvez pas ça beau, Dominique Jamel mais ?– si, Mais si. Ah, quand même mais,
10: !– mais Parce que je suis en, encore un petit peu d'aujourd'hui, donc j'adhère à la société.
2: – Bon, on regarde Comme le sujet le sait, et on, on reçoit euh, en fait. euh, Mme euh, Larnody Eiffel dans un instant. – C'est très discutable.
10: – Génie,
0: visionnaire symbole de la France, autant de mots pour décrire Gustave Eiffel. Cent ans après sa mort, il est reconnu dans le monde entier, surtout pour sa célèbre tour, construite en 1889 pour l'exposition universelle.
11: Un génie, un créatif, donc un ingénieur créatif et avant-gardiste.
0: C'est tout le symbole de, de Paris, euh, la Tour Eiffel, c'est la première chose qui vient à l'esprit pour, pour les gens qui vivent à l'étranger. Aujourd'hui, nous lui devons un vaste patrimoine architectural avec des centaines de constructions sur tous les continents et notamment des ponts.
9: Il est certainement euh, un, un visionnaire. Il a réussi à, à, à relever un, un grand nombre de défis et notamment euh, des records de hauteur euh, à la fois à, à travers... Euh, euh, des projets de viaducs, de, de, viaduc, de ponts comme euh, le pont sur le Douro, le viaduc de, de garabi mais
0: bien sûr la tour Eiffel qui euh, couronne un peu euh, toute sa carrière de constructeur. Mais Gustave Eiffel a aussi plusieurs inventions scientifiques à son actif dans les domaines de la météorologie et de l'aérodynamisme. Autant d'innovations qui ont poussé ses descendants à demander son entrée au Panthéon
2: bonjour euh, bonjour euh, Myriam larnaudie Eiffel vous êtes je le disais donc l'arrière petite fille de l'homme qui a construit la plus belle chose dans Paris.
15: arrière arrière pour être plus précis ah il bah, il, oui. il s'agissait du donc grand-père de ma grand-mère, effectivement <rire> décédé en 1923
2: et vous, euh, euh, vous êtes très présente actuellement dans les médias et vous demandez la panthéonisation de Gustave Eiffel
15: pourquoi Écoutez, cette idée euh, a mûri au sein de notre famille, euh, en particulier cette année. Euh, il nous semblait euh, non seulement intéressant, mais légitime, de proposer la panthéonisation, ou en tout cas la candidature à la panthéonisation de Gustave Eiffel, considérant que le, la communauté scientifique est insuffisamment représentée dans le panthéon français, et pensant que Gustave Eiffel, en éclaireur, pourrait porter finalement cette... Euh, Remise en, en lumière du, de la communauté scientifique française.
2: Bon, j'imagine que l'histoire de la Tour Eiffel, sa construction, elle se transmet également de génération en génération. Et peut-être que vous avez des informations que nous n'avons pas. Euh, Qu'est-ce que vous pouviez vous dire en, en, en famille sur, sur, sur cette construction de la Tour Eiffel
15: Écoutez, cette année, effectivement, est vécue pour nous de façon très particulière. Vous comprendrez le lien d'intériorité qui unit notre famille à notre grand-père mais également la volonté de lui rendre hommage par un approfondissement de la connaissance de son œuvre. La tour, euh, finalement, est l'œuvre majeure la plus connue, seul monument euh, qui porte le nom de son constructeur. Ce sont des choses importantes à redire. Très connue, trop connue, pas assez peut-être dans certains de ses secrets, et surtout euh, dans, euh, finalement, la vie de l'homme qui a construit la tour, parce que finalement, souvent, euh, la tour... Euh, précède largement la notoriété d'Eiffel, connu pour sa tour, mais pas forcément pour le nombre d'œuvres, plus de 500 œuvres qu'il a pu réaliser dans le monde entier.
2: Vous dites euh, euh, qu'on ne connaît pas suffisamment ses secrets. Ben moi j'ai besoin d'en avoir un de secret.
15: Les secrets ce sera surtout euh, l'ingénieux ingénieur à la recherche de, euh, comment dire, de défis euh, les plus incroyables les uns que les autres. L'homme ne se livre pas euh, particulièrement, euh, 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 même parmi les siens, c'est un, un excellent père de famille, euh, mmh. il, a, il a un vrai sens euh, de sa famille, il aime son intimité. Euh, et le soir justement de ce euh, 27 décembre 1923, il va s'éteindre dans son hôtel particulier de la rue Rabelais, entouré des siens, mmh. euh, parce que la famille compte beaucoup pour lui.
2: Mmh. — euh, il faut dire aux téléspectateurs, et dites-moi si je me trompe, que la construction de la tour Eiffel, lors de la construction, il n'y a pas eu un accident euh, mortel.
15: Absolument. Pas je crois qu'il
2: y a eu un, un, un voilà, un, pas d'accident de chantier, mais il y a eu un, une personne qui est décédée, mais c'était un suicide, ça n'avait rien à voir avec la construction.
15: Exactement, c est, c est, ça aussi ça fait vraiment partie des choses qu'il faut euh, relever quand on... Allez, on repart dans cette époque. Euh, là, Alors là on y est, hein. Voilà l'incroyable défi que ça représente, cette course à la hauteur, 250 ouvriers sur ce chantier qui au départ est un marécage, le champ de Mars avec, euh, je dirais, toute la difficulté de foncer des piles dans ce terrain marécageux en bord de Seine. Et ensuite, de faire cette fameuse tour de 1000 pieds, c'est incroyable. Et effectivement, la gestion du chantier Gustave Eiffel là, à cœur. Il n'y a pas de victimes. Tout est très, très bien organisé, au millimètre près.
2: Je regardais le... le parce qu'il y a eu un film sur euh, la, euh, la construction. Exactement. Ouais, de jouait, Martin Bourboulon. Euh, mais c'était plus sur la romance. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film Eiffel sorti en 2021 Alors,
15: nous avons été ah, vous avez par, été sollicité, euh, Martin Bourboulon et, et son équipe une fois le film terminé.
2: Ah bah <rire> <rire> on a été sollicité pour <rire> être les premiers à le voir, mais on n'avait rien le droit de dire. La liberté dire.
15: du réalisateur était pleine. Mais est-ce que vous trouvez que
2: ça Alors, rejoint pour, euh, un peu au je dirais pour aller... une
15: fiction qui a un intérêt, c'est que pour nous euh, s'en dégage une attitude, une, un portrait positif de l'entrepreneur français. Euh, nous ne cautionnerons pas la fiction et notamment l'intrigue amoureuse voilà. telle qu'elle a été conçue par Martin Bouboulon qui n'appartient pas à l'histoire, même si elle prend racine dans un fait réel, qui est la rencontre de Gustave avec Adrienne, qui je dirais est une une jeune fille euh, euh, qu'il effectivement qu'il apprécie beaucoup, mais ce n'est pas la seule euh, qu'il rencontre à cette à cette ah, oui, époque. Mais, alors, et ce surtout, concerne... et surtout, il ne la rencontrera pas. Après son veuvage, parce qu'il est veuve très jeune, à l'âge de 43 ans, il ne se remariera pas et mais ne pour la pour rencontrera pas. ce qui
8: concerne la tour, ça rend quand même bien compte des conditions dantesques du, du, du projet. Parce qu'en effet, c'est un marécage et ils doivent même, euh, parfois, on le voit bien dans le film, résoudre des problèmes qui se posent immédiatement, auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Et c'est non seulement un génie de la conception, mais de la réaction, ce qui est quand même autre chose.
15: Je suis tout à fait d'accord avec vous et ce film est intéressant, notamment de ce point de vue-là. Je soulignerai deux temps fort celui du pont de Bordeaux. Euh, où on le voit effectivement commencer sa carrière à l'âge de 26 ans c'est quand même jeune pour relever le défi d'un pont, le plus long pont d'Europe 504 mètres de long, foncer des piles déjà dans le fleuve et cette technique va lui servir pour la tour, être un chef de chantier il faut s'imposer dans son équipe, il est très jeune la construction du premier étage est tout aussi bien faite. Euh, et la fondation des piles, on, on retrouve une séquence très intéressante dans ces caissons hyperbars où il descend, et notamment avec le ministre Locroix pour démontrer que c'est viable et qu'on peut travailler de cette façon-là. Et la jonction du premier étage est très spectaculaire et fait de ce film un film intéressant sur ce plan-là historiquement.
1: Merci. Le film rend très bien compte aussi de la levée de boucliers du monde artistique bah oui. euh, contre cette euh, tourbe. À part un ou deux ministres qui avaient et quelques fonctionnaires, personne n'en voulait. Il y a cette anecdote assez célèbre. Parmi les opposants les plus virulents, il y avait Guy de Et une fois que la tour est, est, est élevée, on voit souvent Maupassant déjeuner dans un des restaurants du premier étage. Alors on lui dit, mais pourquoi <rire> vous êtes là et Il répond, c'est le seul endroit de la ville où je ne la vois pas.
2: <rire> c'est très bien dit. Est-ce que vous, vous me permettez, euh, vraiment, c mais, mais c'est euh, juste un ressenti, lorsque j'ai vu la photo de votre arrière-arrière-grand-père mm -hmm. Je trouvais qu'il y avait un air de ressemblance. Est-ce que vous, quand vous voyez les photos de Gustave Eiffel, vous vous dites, c'est vrai qu'on euh, ressent qu'il euh, y a un trait familier
15: Il y a encore des traits de famille, euh, c'est loin, mais ça n'est pas si loin. Euh, certains de mes proches, cousins, enfants, euh, lui ressemblent. Et euh, nous avons toujours plaisir à retrouver son regard, la couleur de ses yeux, sa paupière légèrement tombante. Et, et, et surtout aussi son, son, sa joie de vivre, c'était un bourguignon, il aimait la vie, euh, toute son enfance le démontre, et, et également euh, son amour pour le théâtre. Euh, il va faire notamment de ses anniversaires le 15 décembre des, des temps de théâtre, et ça nous aimons beaucoup le, le rappeler.
2: Myriam Larnaudie Eiffel, l'arrière-arrière oui. petite fille okay. de Gustave Eiffel est à, avec nous. Vous restez jusqu'à 10h30 et ensuite euh, on, on ne vous sollicite pas. Vous avez pu échanger avec le président de la République sur la panthéonisation ou pas
15: nous sommes en lien avec son chef de cabinet.
2: Ouais, ça, ça pas euh, être...
15: Nous souhaitons vraiment être reçus. Oui. Euh, ce serait une formidable occasion d'échanger. Bah oui.
2: Vous n'allez pas, vous n'allez pas à l'Élysée aujourd'hui
15: <rire> Non, aujourd'hui je vais à Levallois-Perret me recueillir. Ah bah parce que... sa parce que ça tombe avec ma famille.
2: Et si je ne dis pas de bêtises, c'était à Levallois-Perret qu'il y avait justement l'une euh, des structures pour la construction. Alors, il y
15: avait ces ateliers. Ces ateliers. Il y a vécu et ensuite effectivement euh, se trouve là sa sépulture où donc je vais.
1: Il n'y a pas d'atelier dans le 16e, près de la rue Boileau alors, Une soufflerie
15: Absolument. Ouais, une soufflerie, je recommande la visite. C'est un endroit ouais. formidable. On c est peut bien y... le
2: 16e, euh, dis donc. Hmm.
15: La visiter. C'est ce que
2: j'avais entendu dire, oui.
15: Cette soufflerie, c'est la... le transfert d'une avez... soufflerie qu'il avait installée <rire> au pied de la tour Eiffel, oui. alors qu'après son inauguration, il cherche à l'utiliser sur le plan social.
2: Et j'imagine qu'il y a un événement quand même euh, qui est organisé par la mairie de Paris euh, dans l'après-midi. Nous non
15: avons, euh, tout au long de cette année, euh, célébré ce centenaire. Enfin, il n'y a pas que la journée bon. d'aujourd'hui.
1: Ben, enfin, il y a le viaduc de Chaumont aussi à qu doit, <rire> qui est un ah, bien. merveilleux. Euh, eh bah, allez-y, allez-y.
15: Non, je, je, je citerai la diversité de son œuvre. Mmh. 25 années de construction de ponts, la statue de la liberté, la coupole de l'Observatoire mmh. de Nice, des ponts portatifs euh, en Indochine, euh, en Amérique du Sud, tout ça est passionnant. Euh, une magnifique gare à Budapest. Et ensuite... Après Allez, la tour, vrai, un tournant pris vers une carrière de chercheur où toutes ses recherches en météorologie, aéronautique, euh, gravité, sud des corps... Ouvre vraiment la science vers l'aube du XXe siècle et notamment l'aviation française. N'oublions pas que Gustave Eiffel a conçu ah. un avion et que grâce à ses recherches, il va aider euh, des gens comme et Blériot à développer euh, l'aviation française. C'est très important de le signaler. C'est la
2: tour qui cache la forêt.
15: <rire> un vrai arbre qui cache la forêt. Absolument. Et vous avez
2: face à vous, Madame Lardaudie eiffel euh, l'architecte de Paris Match euh, qui construit chaque semaine... Euh, le journal Jérôme on va Merci, parce que ça nous fait du bien aussi de, de prendre un peu de hauteur. Oui. Et là, il y en a de oui. la, la hauteur. On aurait pu faire d'ailleurs un petit quiz euh, Tour Eiffel. Mais, euh, on, je crois
8: on... qu'il faut militer pour cette affaire de, de,
2: de Panthéonisès. Enfin, voilà. euh, C'est une bien excellente idée. Bien sûr, idée. Ben, bien sûr. vous avez entièrement en tant raison. Que scientifique, Revenons a à l'actualité, si artiste. vous me le permettez. Deux. Mmh. Euh, je vous propose qu'on revienne sur, euh, sur Montargis, qui est une ville qui a été... Euh, frappé lourdement par euh, les émeutes il y a tout juste six mois. Je rappelle que lors des émeutes, en trois fois moins de temps, il y a eu trois fois plus de dégâts qu'en 2005. Euh, et que euh, vous avez des commerçants aujourd'hui qui n'ont toujours pas pu reprendre leur activité. Et vous avez encore les stigmates de ces émeutes dans la ville de Montargis. Nos équipes étaient sur place, Dunia Tangour, Chloé Tarka. Merci encore Myriam larnodi
15: Merci à vous.
7: Dans la nuit du 29 au 30 juin, les émeutiers avaient mis à sac une soixantaine de magasins du centre-ville de Montargis. Six mois plus tard, les planches de bois continuent à faire office de vitrine. Pascal, montargeoise depuis toujours et agent d'assurance, constate l'ampleur des dégâts. Cette boutique euh, en bois, hein, une des plus vieilles de Montargis, a entièrement brûlé. Hein, vous pouvez le constater. Euh, donc elle n'a pas pu rouvrir hein, suite aux émeutes. Pour Noël, la mairie a décidé de placer ce sapin de 6 mètres de haut en lieu et place de l'ancienne pharmacie détruite par les flammes lors des émeutes. Ça égaye un petit peu, c'est sympa ce qu'ils ont fait la mairie ou, ou la ville. Je trouve ça magnifique, mais bon, voilà, ça touche énormément quand même au sujet de la pharmacie. Ça la remplace pas. Dans l'immeuble mitoyen, Hélène vivait depuis 60 ans. Son logement a lui aussi été détruit par le feu. Avec toutes ses affaires, ses souvenirs, actuellement relogés, elle ne s'est toujours pas remise de ce qui est arrivé.
14: Je jamais été très en colère. J'ai dit que les, les, les jeunes qui ont fait ça, ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ils ont fait ça, ils, sont, ils ne pourraient pas me le dire. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de quelque chose, je ne sais pas. Ça leur rapporte quoi oh. Un an ou deux de prison. Et encore, ils ne les font jamais. Mais moi, ça fait pas un an que je suis là, mais je suis déjà en prison.
7: Début décembre, le tribunal de Montargis a condamné six hommes à des peines de prison ferme, allant de 12 à 24 mois pour avoir participé aux émeutes.
2: Il y a un mot qui me vient à l'esprit, injustice. Hum. Injustice pour ces gens qui ont vu leur vie basculer avec des émeutiers que certains du syndicat de la magistrature appellent des révoltés par idéologie. Eh bien, ces gens-là vont pas faire un jour en prison. C'est-à-dire quand vous vous avez condamné à six mois de prison ferme, il y a rarement des mandats de dépôt dans ce Non, cette... mais
8: vous avez mis le doigt sur le, sur le scandale. C'est que ces gens-là, qui sont des pillards, des voleurs, sont rebaptisés en militants politiques de la cause des banlieues. Ils n'ont aucune cause. Ils cherchent juste à faire main basse sur ce qu'ils trouvent, et ils n'en ont rien à faire de ce que des conséquences euh, chez certaines personnes et des conséquences qui vont être irrémédiables. Et il y a une forme de glorification du voyou par une certaine gauche. <rire> Enfin, la gauche n'existe plus, donc par une certaine extrême gauche que je trouve absolument révoltante. Nommons pour commencer les choses pour ce qu'elles sont, nommons les gens pour ce qu'ils sont, en l'occurrence des voleurs et des pillards, on aura déjà fait une partie du travail.
2: Bien sûr, parce que là vous, allez, vous, vous entendez parfois des jeunes, voilà, vous savez, des jeunes qui ont cassé, non, c'est des délinquants, des émeutiers, des pillards, voilà. des voleurs, voilà. euh, et ils méritent euh, euh, d'être lourdement condamnés, ils n'ont pas forcément été lourdement. Jérôme Béglet, vous soufflez,
1: pourquoi donc Non, je, parce que je trouve que ce qui est très important c'est le vocabulaire. Qu'on devrait, moi, je rêve d'écrire un livre qui euh, nommer, qui donnerait les nouvelles définitions dans la langue de gauche ou journalistico de gauche. Effectivement, il n'y a plus de délinquants, il y a des, euh, des jeunes. jeunes. Euh, et il y a comme ça une centaine de mots qui ont été totalement dévoyés. Par exemple, le mot fasciste, le mot raciste, c'est plus ce que ça veut dire étymologiquement quand on se plonge dans un litré. Et ou dans un dictionnaire d'il y a 25 ans, ça avait un sens particulier. Et, et, et cette façon de, de, de renommer les choses, pour les rendre ou plus graves ou moins graves, selon de quel côté de la barrière vous vous trouvez, c'est une, une des plaies de, de, de ces années. Hein. Pour Livre Noir, vous avez fait de nombreux portages dans, dans, dans ces quartiers qui ont été touchés par les
12: émeutes territoires. Oui, dans beaucoup d'endroits, parce que la spécificité quand même de ces émeutes du mois de juin, c'est qu'on a compris qu'en fait, ça n'était plus euh, catégorisé uniquement sur le 93 ou sur Marseille, mais sur l'ensemble du territoire. Et Montargis, je trouve que c'est un cas pratique très intéressant, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a eu seulement sept interpellations, six condamnations, mais le septième, il n'y avait pas assez de preuves d'ADN, notamment, sur 200 émeutiers. Donc, c'est à dire qu'aujourd'hui, on est sur un taux de 5% de personnes qui sont arrêtées, puis condamnées. Effectivement, les condamnations, on n'est pas sûr qu'ils le fassent. Important de le, dire. le deuxième élément, c'est que vous pouvez vous replonger. Moi, je suis allé un peu lire, justement, le, les décisions de justice, etc. On voit que Naël n'est jamais cité, euh, dans cette affaire. C'est à dire que, en fait, on expliquait que beaucoup s'étaient révoltés contre l'assassinat, entre guillemets, du jeune Naël par un policier. Et en fait, euh, ça montrait tout simplement, parce que beaucoup de gens ne le savaient pas, ne connaissaient pas Naël, qu'en fait, ce sont des populations qui attendent cela aussi. Et au moment où il y a simplement une étincelle et bien ils vont tomber dans une logique de pillage ce qui veut dire que ça pourra arriver à nouveau demain et le dernier point très intéressant lorsque vous lisez c'est que sur les six il n'y en a seulement un qui s'est excusé qui a dit qu'il n'aurait pas dû le faire, qui s'est laissé embrigader. Les autres, ils n'ont cessé de dire « Non, je n'étais pas là, mmh. je me suis retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. » Donc, il n'y a absolument aucune conscience. On voit aussi qu'ils ont une véritable, par rapport au juge, ils ont ils ont une posture d'insolence, mmh. en fait. Donc, c'est-à-dire que ce sont des jeunes aussi qui, demain, vont recommencer bah, parce qu'ils n'ont pas de conscience en fait, du crime. fait, je
2: rêverais que dans les rues de Montargis, on voit ces émeutiers, ces délinquants, en train de repeindre ce qu'ils ont euh, saccagé, en oui, train oui, de oui, remettre les des, des, des vitres. Oui, bonne idée. Mais bien évidemment, mais c'est ça qu'il faut faire dans toute la France. Il y a eu trois mensonges pendant les émeutes. Il y a eu, euh, ils ont, c'est le mensonge politique, l'idéologie, c'est-à-dire c'est une révolte après la mort, ou l'assassinat, comme vous avez dit, de euh, Naël, parce que c'était présenté comme un assassinat. Il y, a eu, euh, il y avait beaucoup de Matteo et Kevin dans les émeutiers, oui. c'est faux, et il y avait énormément de mineurs euh, il s'avère que la, majoritairement euh, ils avaient entre 18 et, et 24 ans donc ils n'étaient pas mineurs Dominique, ce qui, mais oui, ensuite euh,
10: ce, qui, ce qui me frappe dans le témoignage de la dame de Montargis qu'on vient d'entendre et qui ne s'est pas de ces incidents et qui euh, reste en colère c'est ce qu'elle a dit, en effet fait, ils ne savent pas ce qu'ils font et on ne peut pas ne absolument. pas penser au magnifique poème de Victor Hugo vous savez l'incendie de la bibliothèque où le poète développe sur 100, 150 vers euh, L'idée que c'est monstrueux d'incendie de, de bibliothèque, qu'on tu le savoir, qu'on tu le passé, qu'on tu les grands hommes, que, etc., etc., il énumère toutes les bonnes raisons qu'on a de qualifier d'incendiaire criminel, les gens qui font cela. Et il y a une réplique de, du coupable de l'incendie de la bibliothèque, je ne sais pas lire.
2: On écoute le maire de Montargis, c'était en, en juin dernier, on avait pu l'interroger, il était... Très en colère, justement, parce qu'il y avait déjà le, le débat. Ah, mais il euh, y a aussi beaucoup de Mathéo et de Kevin dans les émeutiers. Ce sont <rire> des jeunes, ils sont perdus. Ouais. Écoutez, il ne tenait pas ces propos-là, le maire.
10: On est dans une situation euh, complexe, euh, inquiète, euh, parce qu'on n'a on pas assez d'effectifs de police. M. Darmanin n'a toujours pas bougé, j'espère que ça va bouger dans les jours qui viennent. Il nous manque toujours 32 policiers municipaux, nationaux pardon, et si on avait eu ces policiers nationaux, euh, l'équation aurait été différente, les biens auraient pu être sauvés, hein. on, on a sauvé les hommes, mais les biens ont été négligés, malheureusement, faute d'effectifs.
2: Écoutez, Carl Olive à présent, il était ce matin, euh, le député Renaissance, il était ce matin euh, l'invité euh, de Johan Uzaï, et euh, on lui a posé la question, est-ce que les parents... Euh, Quand on a un émeutier qui est euh, euh, délinquant, euh, un enfant émeutier, pardonnez-moi, est-ce qu'on est responsable
4: de ce qu'il a fait Donc, on, Le parent doit-il payer et quand on creuse un tout petit peu, c'est que ce monsieur sauf à ce que je me trompe, il est toujours au foyer avec ses parents mmh. euh, et c'est la condition par laquelle avec un, un foyer composé de trois personnes, il pouvait bénéficier, cette famille pouvait bénéficier de, de 60 euros donc y a, certes, il n'y a pas une responsabilité euh, pénale à l'endroit d'un majeur mais il y a une responsabilité morale et, et psychologique euh, moi j'ai des, des, des garçons qui sont majeurs, quand un garçon euh, majeur vit chez moi, je ne vais euh, pas l'applaudir dès demain quand il rentre après avoir brûlé euh, euh, la police municipale de, de Villeneuve-le-Roy, mmh. donc moi je sais cette finalement cette décision réciprocité, entre, encore une fois, entre les droits et les devoirs. C'est ce qu'attendent les Français. C'est ce qu'attendent les Français. Et je suis convaincu que la majeure des partie des 11 000 habitants de villeneuve le roi applaudissent des demain, Ce qui nous évite d'osciller entre l'impunité, voyez-vous, et puis le, le
2: laxisme. Je précise aux téléspectateurs qu'il avait été interrogé sur le maire de Villeneuve-le-Roy, qui a refusé de donner le chèque de Noël à une mère dont l'enfant de 19 ans, pardonnez-moi les métiers, avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis.
6: Oui, moi je suis favorable au cas par cas, comme je l'ai déjà dit, je trouve que de, de refuser par principe, euh, sans qu'on connaisse exactement le, le détail de la, la vie de cette famille, je trouve ça un peu euh, arbitraire. Mais ce qui me frappe sur ces émeutes, et là je rejoins Eric Nolot, c'est qu'il y a eu très peu d'analyses de ce qui s'est passé. En 2006, il y avait un débat, les émeutes de 2006, il y avait un débat, est-ce que finalement il y avait un fonds religieux ou est-ce qu'il n'y avait pas... Un fonds religieux, puisque tout avait démarré en réalité avec une grenade policière qui était tombée euh, près d'une euh, mosquée. Là, il n'y a pas de but ou darrière fond religieux, semble-t-il. Il n'y a pas de but ou d'arrière-fonds politique. On est face à des jeunes ou des délinquants euh, qui euh, sont dans le refus. De toute institution publique, de toute autorité publique, tests, euh... de la police à l'école. Ils brûlent des écoles euh, comme ils ont euh, attaqué des commissariats de police. Et finalement, on est dans le nihilisme le plus complet, si ce n'est l'affirmation du droit du plus fort en disant « nous, c'est chez nous ». et s'appelle de il y a... la barbarie. Oui, ce sont des jeunes oui, barbares. Oui, voilà. oui. Et donc, là, j'aimerais bien qu'on ait des analyses sur ce sujet. Parce que vous avez Je dit. vous
2: croyez qu'il y avait le il... Conseil national de la refondation. Je pensais qu'il oui, euh, y avait une grande réflexion au sein de euh, la Macronie pour nous expliquer mais ce qui se passé en dehors de la Macronie. Alors que c'est écrit noir sur blanc, pardonnez-moi. Hein. Il suffit de regarder les images pour comprendre. Mais c'est la même chose. Ni que dans pour, la
6: Macronie, euh... ni en dehors de la Macronie, il y a eu une réelle les... réflexion ah non, sur le pas sujet.
2: Non, ça, c'est pas vrai. Ah mais... Vous avez les analystes, Jérôme Four qui est plusieurs responsables de politique. La crise
8: son livre Oui, oui,
6: oui. Non, on non, est,
8: non. On est dans le foutage de gueule maximal. Cette cette, 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 affaire autour des Mathéo et Kevin n'a aucun sens. Pourquoi Parce que au début des émeutes, entrent en action les pillards professionnels. On les a vus même emporter des camions pour pouvoir charger la marchandise. Quand la police arrive, ils tombent sur les Matteo et les Kevin. Mais c'est fini. Les, les véritables pillards, ceux qui n'attendent qu'une occasion pour, euh, et qui se foutent d'ailleurs de Naël comme de leur première paire de Nike, sont déjà partis. Donc, il faut les punir comme délinquants, il faut les punir, mmh. comme pillards. Mmh. Arrêtez de trouver des justifications politiques mmh. ça, qui sont qu inexistantes, des justifications mmh. religieuses qui sont inexistantes, un malaise des banlieues qui, dans leur cas, n'a aucun sens. Nommons les choses comme elles sont, nommons les gens pour ce qu'ils font et pas les, des intentions imaginaires. Mmh. Vincent Gendrin, le maire de la
2: -des Roses, qui a vu son pavillon attaqué alors qu'il y avait ses enfants en bas âge et C sa dingue. femme. Rappelez-vous de son interview il y a un mois et demi chez nos confrères du Point. Il dit on n'a rien, rien changé. On, en fait on n'a rien compris. La prochaine émeute qu'on va vivre, ça va être x 10. Parce que euh, vous avez euh, peut-être eu euh, une intervention de la justice là-dessus. Mais finalement, fort, non, 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 forte, c'est-à-dire qu'il y a eu des interpellations, il y a eu des condamnations. Au tard, des combien comparutions de personnes immédiates, des comparutions immédiates J'aimerais savoir sur les émeutiers pff. qui ont été condamnés en juillet, combien sont encore en prison aujourd'hui moi, c'est la question que je pose. Oui, d'accord. La, la vraie
1: question aujourd'hui, ce n'est plus le quantum de la peine, c'est l'exécution ben de la oui, peine. Oui, évidemment. Est-ce que... Euh, bon, on est condamné à deux ans très bien. D'abord, on sait très bon. bien que en dessous de deux ans et jusqu'à deux ans, vous pouvez ne pas effectuer vos peines de prison. Euh, bracelet, un certain nombre oh. de, de rétentions, d'assignation à domicile. Euh, moi, je, maintenant, euh, si vous voulez, c'est vrai que euh, les prononcés de peine ont été plutôt dans le haut de la fourchette. C est, c est, mais j'attends de voir vraiment si les gens condamnés le sont encore aujourd'hui ou si on a serais, trouvé je serais, conduite, de combien, je serais curieux de savoir combien, évidemment,
2: je serais curieux de savoir combien d'émeutiers qui ont été condamnés en juillet sont actuellement en prison. Je serais curieux de savoir combien d'émeutiers qui ont Piller, casser des écoles, bien, des maternelles.
6: Bien, fait de la régulation de place de prison, c'est terrible à
10: dire. Et c'est la réalité la justice Pas oui. du tout, c'est malheureusement, malheureusement vrai. C'est justement à cause de l'équivoque entre la peine prononcée et la peine exécutée <rire> que les uns disent mais pas du tout, la justice est très sévère. Et les autres constatent que l'exécution des non. décisions de justice est très lacunaire. Je vous prie pr qu'on n'arrête pas les principaux fauteurs de troubles. C'était
12: ouais.
2: oui. euh, il y a tout juste six mois la mort de Naël. On va revenir sur cette semaine d'émeute. Et on a déjà commencé à le faire partout en France, moyenne et grande ville. Là aussi, c'est ce qui avait euh, marqué la différence avec euh, 2005. Audrey Berthaud, Donia Tangour.
7: Voiture incendiée, commerce pillé... Des images qui ont marqué tout un pays. La mort de Naël, tuée le 27 juin dernier lors d'un refus d'obtempérer, avait déclenché une vague d'émeutes à travers la France. Plusieurs jours qui avaient plongé le pays dans le chaos. Un syndicat de police se rappelle cette période particulièrement violente.
13: « Les émeutes ont été d'une violence extrême. Il y a eu jusqu'à 40 000 policiers et gendarmes mobilisés. Elles ont duré du 27 juin au 7 juillet 2023. Il y a eu plus de 900 policiers et gendarmes blessés, 35 pompiers, 12 000 incendies de poubelles, 1 bâtiments publics incendiés ou dégradés, 270 commissariats, gendarmerie, postes de police municipaux attaqués, 250 écoles saccagées. Le coût, d'après les assurances, est de 750 millions d'euros.
7: Des conséquences économiques importantes à la suite des événements. 1239 peines de prison ferme ont été prononcées.
2: Vous vous rendez compte quand même, quand on voit que plus de 200 écoles sont, sont, à, à, ont été attaquées, qu'on s'est attaqué à des commissariats, il y avait plus de 800 policiers et gendarmes. Avec des, des... Oui, oui. A il, y a qui, qui moi, il y a une haine
6: de l'instruction et de la culture derrière ces émeutes, qui, moi, me paraît être un point très important. Il y a une haine de l'autorité. La on aurait pu, je mets plein de guillemets, comprendre que la violence se porte sur les commissariats de police. Or, ce n'est pas le cas. Pas... La violence s'est concentrée tout autant, voire plus, sur les écoles, les médiathèques, les équipements publics que contre les euh, commissariats. Ça, ça dit quelque chose.
12: L'autre problématique, c'est qu'il n'y a aucune conclusion aussi qui en a été tirée de la réponse sécuritaire. Parce que Darmanin, il avait commandé un rapport au, au patron de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Et à la fin, euh, ce qui se dit, c'est que c'était globalement insatisfait de chez. Mais en fait, dans les faits, ça a été contrôlé au bout de cinq jours pour... Une raison, hein, ça, ça a été beaucoup dit, c'est parce qu'aussi les, les caïds ont dit euh, aux jeunes, déjà ils ne leur ont pas laissé l'accès aux armes, hein, demain ça pourrait tout à fait arriver puisqu'on sait qu'il y a énormément de stocks d'armes dans certaines cités, pas seulement dans le 93 et, et Marseille, et surtout ils ont essayé de calmer le jeu. Mais dans le même temps, quand on regarde aussi ce qui a été fait, il y a eu 45 000 forces de police et de gendarmerie qui ont été mobilisées. Le
2: GIGN, le RAID.
12: Mais, mais ce que disent aujourd'hui les, les hauts responsables de la sécurité, c'est qu'ils avaient épuisé toutes leurs ressources. Il manquait de munitions dans énormément d'endroits et dans énormément de zones. Et que c'était déjà la réponse maximale. Donc, demain, s'il y a une nouvelle phase d'émeute qui durait 10 ou 15 jours, voire 3 semaines, que ils comme lorsqu'ils sont passés en domicile, ça serait beaucoup plus problématique. Et le dernier point, c'est que lorsqu'on interroge aussi les responsables de la sécurité, ce qu'ils disent, c'est que demain, ce qui leur fait peur, c'est pas simplement une logique, en fait, de se dire. On va partir dans une forme de guerre civile, mais c'est une logique de pillage généralisé sur l'ensemble du territoire, où là on verra un effondrement de l'État, euh, et là avec une population aussi qui irait qui oh, se défendre elle-même. Qui... Parce qu'il faut savoir que lors, dans le cas des meutes, et Thibault de Montbrial l'expliquait très bien, le droit est différent, vous non, pouvez mais... vous défendre euh, beaucoup plus facilement que dans un autre cas. Et ça, mais à qui crainte, arme
8: ça. idéologiquement ces gens
12: qui répète à longueur de, de journées,
8: journée la police tu, ont... Qui leur dit à longueur de ça, journée vous n'êtes pas des pillards, vous êtes des victimes compte. Qui leur dit je ne veux pas d'apaisement, continuez, sinon la France insoumise si, si. et M. Mélenchon.
2: Pas il, pas il, en fait. il y a un biotope, excusez-moi, il y a un théorème idéologique. Les chiens de garde, qui a dit Qui a dit, Philippe Qui a dit les chiens de garde nous demandent d'appeler au calme Nous appelons à la justice. Qui a dit les chiens de garde nous demandent d'appeler au calme c'était Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Ils leur
8: fournissent une idéologie. Jeunes, la pub. Ils pas. La pub. Ces jeunes, ils ces délinquants, n'ont aucune idéologie. C'est ce que mais, justement, mais arrêtez, ce qui Ils ne pas dans ces La France insoumise allez, essaie de leur rendre La plus, non, publicité, s'il vous plaît, on revient, on revient, dans,
2: les amis, on revient dans 30 oui. secondes. Oui, mais ce sujet m'énerve. Eh on va parler de la loi immigration. Okay. A, avec euh, le Conseil constitutionnel qui a été saisi officiellement par le président de la République. Et j'ai euh, lu un papier extraordinaire du Foin. <rire> Qui nous euh, raconte comment la loi immigration est perçue à Alger. Très intéressant, vous allez voir. A tout de suite. Merci. Un peu plus de 10h30 sur CNews. Somaya Labidi pour l'information.
3: Le père de famille soupçonné d'un quintuple homicide à mots, est toujours en garde à vue et hospitalisé depuis son interpellation hier à Sevran. L'homme de 33 ans est suspecté d'avoir tué sa femme et leurs quatre enfants à leur domicile dans une scène de crime d'une très grande violence selon le procureur de la République. Les états unis abattent de nombreux drones et des missiles outils. Washington intensifie donc ses patrouilles autour de la mer rouge aux côtés d'une coalition internationale afin de protéger le trafic maritime des attaques de outils des combattants qui se disent solidaires du Hamas dans sa guerre contre Israël. Et puis la chanteuse Shakira, honorée par une statue à son effigie dans sa ville natale en Colombie, un monument de plus de 6 mètres d'eau en bronze et aluminium comme vous pouvez le voir sur ces images et qui représente la pop star exécutant la l'un de ces mouvements de danse emblématiques.
2: Merci pour euh, le point sur l'information. On est ensemble jusqu'à 11h. Parlons à présent de la loi immigration, puisque c'est officiel. Emmanuel Macron a euh, saisi le Conseil constitutionnel pour euh, vérifier la constitutionnalité euh, de cette euh, loi qui a été longuement débattu, retouché par les Républicains en commission mixte paritaire. Il s'avère qu'il y a une soixantaine de députés qui ont été également saisis le Conseil constitutionnel, et même la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Ça fait quand même un certain un point, une certaine pression sur le Conseil constitutionnel. Alors que pourrait censurer le Conseil constitutionnel On voit ça avec Michael Dos Santos.
11: Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
6: Des mesures sont manifestement
11: et clairement contraires à la constitution. Le travail du conseil constitutionnel fera son office. Une trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra-communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial. L'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
15: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
11: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
2: Dominique Jamais. Qu'est-ce que vous en pensez Imaginons que le Conseil constitutionnel suive euh, les volontés euh, de l'aile gauche de la Macronie, c'est-à-dire euh, on va euh, retoquer une vingtaine d'articles sur les 90. Ouais. Est-ce que ça serait euh, euh, finalement bénéfique pour les Républicains Ce serait de dire, mais attendez, vous, vous voyez, nous, on vous a présenté une loi, on a voulu une loi ferme sur la loi immigration, la Macronie l'a refusée, la prochaine étape, c'est la parole aux Français.
10: Nous sommes en train de vivre... Une... C'est pas terminé. Nous sommes en train de vivre un épisode qui ridiculise le Parlement, le gouvernement, le Président, la République. Euh, là, ce n'est pas du en même temps. Le mardi, le gouvernement, le Président se réjouissent d'avoir fait voter enfin la grande loi sur l'immigration que tout le monde attendait grâce au renfort inattendu mais salutaire des Républicains. Huit jours plus tard... Le président espère que le Conseil constitutionnel videra de sa substance une grande partie, ah, videra de, videra de sa substance une grande partie de la loi. Ah oui. Mais si, Philippe, le... pardon Dominique, pas du tout ce qu'il a dit. Des... Non, ouais. Attendez, vous permettez Je vous en prie. Euh, À plusieurs reprises, le président a reconnu ces derniers temps, d'autres que lui d'ailleurs ont reconnu qu'il y avait une certaine attente, une certaine demande dans ce peuple, vous savez bizarre, qui s'appelle le peuple français, dont 80 des effectifs souhaiteraient que l'on euh, fasse enfin la grande loi sur l'immigration qui empêcherait, qui régulerait, qui, qui arrêterait le flux, etc. Et le président est en train de saboter lui-même la loi qu'il s'est réjoui d'avoir fait voter. On est chez les fous. Oui. Non mais... Ça, ça porte un nom, c'est la décadence. C'est un
8: nouvel épisode de la décadence. Oui, mais attends, euh, juste, juste un mot. Ah. Ce, ce président qui sabote les institutions dont il est le garant. Mais j'appelle ça, ça la décadence. Ah, oui. Un président qui vous explique qu'il faut absolument voter une loi, le lendemain, que c'est une loi imparfaite, une, une grande loi, une grande loi, et qu'elle est anticonstitutionnelle. Non mais, de toute façon, ah, écoutez, bah, c'est très simple. Si. Quand on est à ce point de la pétodière, il y a une oui. seule solution possible, c'est changement de la constitution oui. et appel au référendum. Il n'y a pas d'autre solution. On est dans une pétodière maximale oui. avec une non, parole là, publique qui est complètement démonétisée, des ah, gens qui disent blanc le mardi, noir ah, le mercredi, ça ne peut pas durer comme là, ça encore trois ans. Changement de constitution,
6: constitution de référendum. Ce qui est fascinant, enchère, le peuple. vous êtes en pleine surenchère
2: totale. Philippe, vous allez répondre, mais pardonnez-moi, ce qui est fascinant, c'est que sur la question migratoire, il n'y a pas plus consensuels que cette question-là C'est-à-dire que... que vous avez 7 à 8 Français sur 10 qui pensent la mais même ça, chose. Un autre débat. Mais il ne pas revenir en arrière. Tout le débat Philippe, y... c'est tout le ah, débat si Je que peux vous répondez j'ai vous répondre bah, vais, oui, mais sauf que vous débats. représentez 1,75 et que pas là il y a que le peuple, malheureusement vous représentez que le... Je peux partir alors si ah, je représente 1,75 non mais je pense que je serai vos pas sur le plateau vous avez le droit vous avez le droit de parler à 1,75 d'abord
6: le président de la République n'est pas en train de critiquer les institutions, il est parfaitement dans son rôle cher Dominique, ça m'étonne de vous que vous ne connaissiez pas pas la constitution de la Vème République.
12: C'est seulement la quatrième fois qu'il le fait en le, le président Si pas je pas peux poursuivre, la... Dominique,
6: <rire> excusez-moi. Le Président de la République vient vous dire à la télévision... Que, euh, cette loi, il l'a voulu, qu'il y a des dispositions sur lesquelles il y a des doutes constitutionnels, il saisit le Conseil constitutionnel, c'est une de ses compétences. Mais donc mais ne mais dites pas qu'il qu remet en cause les institutions, c'est mais... totalement
2: faux. Non, il joue avec. Deuxième, mais il ne joue pas si, avec. Il s'en amuse, il joue avec. avec. Mais ça, ça, fait ça fait partie de ses attributions,
6: arrêtez de. Non, arrêtez non, de... Non, personne si ne dit non, le contraire, non, on n'est pas, pas, que... pas en train de dire.
2: On n'est pas en train de dire que c'est un dictateur, évidemment que ça fait partie de ses attributions. Sauf qu'ils ont promis une loi rémiot. et une association avec les oh Républicains. Oui. Non mais vous faites main long main aussi La Philippe. Je sais bien que je fais
6: 15, 75% mais je peux,
2: non, pas, un, pas, un, je peux faire trois <rire> phrases. Ah, euh, C'est quand même vous autorisé. En avez, donc, oui mais vous en avez fait donc, un peu plus point, que trois. Moi
6: je ne pense pas que le Conseil Constitutionnel va détricoter cette loi. Ah. Elle censurera tel ou tel aspect mais elle ne va pas toucher à l'essentiel. Pourquoi Parce que d'abord je pense sur le fond, il y a des bas de jurisme et qu'il n'y a pas matière. Et deuxièmement, je pense qu'elle offrira une victoire politique Exactement. considérable et terrible à Marine Le Pen, oui. qui wow. est vraiment la ravie de la crèche dans mais cette affaire... Donc vous êtes en train de dire qu'ils
2: font de la politique, le et Conseil donc, constitutionnel. Non, c'est du hold-up
6: politique total. Et donc, non, et donc je pense que le Conseil constitutionnel va censurer certaines dispositions technique. mais techniques, mais va laisser complètement l'architecture. Mais vous venez de, de dire qu'ils
2: ouais, font de la politique et pas du droit. Le, ne f... Non, et, pas du tout, et contraire. donc et non, 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 Parce que je viens de, de dire que si le Conseil constitutionnel détricote... Je pense que le droit de reproches. et... Ne faisons
1: pas de procès d'intention au Conseil constitutionnel. Déteste d'abord qu'on lui fasse jouer un rôle politique. Ah, on l'a vu
2: pendant le Covid. Direct...
1: Non, il a, il, a, il, a, il a fait ce que les cours suprêmes de tout l'Occident ont décidé, oui, oui. y compris les cours suprêmes allemandes qui sont. Euh, ouais, Carthol, on les en plus voit le résultat. Donc. Bah, le résultat, bon, c'est mais... pas parce que vous êtes un militant anti-vaccin que vous devez. Un dire militant êtes... anti-vaccin Absolument. Bah, vous pensez euh, ça, Jérôme euh, Bélier le, 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 le Conseil constitutionnel, euh, il bah, déteste qu'on lui fasse loi en politique, or là, on lui demande de jouer. Je vais une carte juste vous répondre, c'est quatre
2: fois faux, votre. votre. Non, votre... Euh, je maintiens. Deuxièmement, bah, écoutez, je euh, le Conseil constitutionnel,
1: il est par complètement sourd il voit très bien qu'il y a une immense majorité des Français qui est à peu près favorable à cette loi, et il ne va pas prendre un risque de se démonétiser aux yeux des Français ah bon. en allant jouer un rôle politique qu'il n'aime pas jouer et qui lui serait reproché c'est vrai qu'il ne l'a pas et fait pendant la réforme des retraites et troisièmement la sagesse de Jérôme et troisièmement
10: ouais, Philippe vous êtes surprenant non, quand même je le
1: vous le
2: ferez les... oui vous le ferez vous le ferez au déjeuner avec les sages Jérôme Béglé on a bien compris que vous étiez le porte-parole du conseil constitutionnel mais moi je me plonge
1: dans les décisions du conseil constitutionnel Ils sont rarement on d'abord toujours plutôt bien
2: on dit rarement. Moi normalement. Elles sont, elles sont si je rarement mal
6: motivées. Mais je bien. le dirai chez moi.
10: Non
6: mais écoute, euh, c est c
12: est je si je ce peux. Matin, pas... mon... Non, allez, c'est pas clair là. C'est que parce que j'entends beaucoup le fait qu'Emmanuel Macron c'est dans ses prérogatives. Oui. Depuis 2017, c'est-à-dire depuis 7 ans, Emmanuel Macron a saisi le Conseil constitutionnel uniquement 4 fois. La dernière fois, c'était sur la loi anti-anti-casseur, euh, une loi sur laquelle, contrairement à celle-ci, il n'était pas du tout impliqué. La différence qui s'opère ici, c'est que les négociations, on les a bien vues, elles ne se sont pas passées au Parlement, elles se sont passées à Matignon et elles se sont passées du côté ça, de l'Élysée. De le ça. deuxième ça, élément je tiens à mettre en avant ça. aussi c'est quand on parle du respect de la loi, on voit aussi qu'Elisabeth Borne, sur l'histoire de la caution à 10 euros elle joue avec la loi parce que ça pour le coup, ça pourrait être re retoqué par le Conseil d'État parce la que la ça ne respecte pas l'esprit de, loi, de ouais. la loi donc, la donc moi, moi ce que je trouve, ce que je trouve quand même assez, assez lâche de sa part c'est de, de dire en fait c'est le Conseil constitutionnel qui va prendre cette responsabilité et je trouve ça d'ailleurs très dangereux parce que les Français déjà ils n'ont pas beaucoup confiance dans cet état de droit et en fait non, il va non, il non, coup, il se vous venez se de me passer la balle vers
1: le, mon, ce que je voulais être mon troisième point c'est que <rire> le conseil constitutionnel déteste être considéré comme une usine de retraitement des déchets si je puis dire mm -hmm. il en a ras-le-bol qu'on lui envoie des lois ni faites mm -hmm. ni à faire mm -hmm. que les législateurs savent très bien en dépit du bon sens mm -hmm. anticonstitutionnel et Là aussi, ils ne vont pas prendre mais le non, risque d'aller censurer ce qui n'est pas. Donc, ne faisons pas le procès bon, d'intention. Que...
12: Parce que sais. J'en sais. Mais moi, je ne fais pas le procès d'intention. Ah, Peut-être que
1: vous avez un proche qui est membre du Conseil constitutionnel. Moi, je ne sais pas ce qu'ils qu vont ben, décider. Euh... À vous entendre, il mais non, serait plus proche de vous que contre... d'Eric Regner. Mais... Sur la
12: loi Casseur, est-ce qu'ils ont. Le Shuttle, il explique qu'il y a certaines dispositions. Allez, on le Non, mais la loi Casseur, est-ce qu'ils l'ont démembrée Allez, pas. S'il vous plaît. Vous avez pris la loi Casseur. Si vous Ils n'ont pas démembrée. Il vous qui permettait justement de, pas, euh, de, de, de bloquer les Black blocs avant qu'ils viennent justement euh, en manifestation. Ça, ils l'ont viré. Et pour autant, c'est la seule prédisposition qu'il fallait mettre ce en œuvre. éviter qu'ils viennent. 1-0 pour Eric Tegner. Ce n'est pas, pas le débat. Pas je vais
8: demander à toutes les personnes autour de la table, je sais que c'est plus ou moins difficile selon les cas, de se mettre à la place d'un Français de base qui a son idée sur l'immigration, comme 80%, et qui oh non, s'il vous plaît, et qui que cette question est en train de se dissoudre dans la politique politique la plus infâme, la plus sordide oh. des négociations à Matignon, à l'Élysée, commission mixte paritaire, le oh. Conseil constitutionnel, Chut. et qui se dit la seule manière de sortir de ce merdier, c'est de nous donner la parole. Et il me semble pas que la parole au peuple en démocratie soit oh. un gros oh. mot. Ce n'est pas Là, la manière dont c'est traité, c'est absolument indigne inefficace et scandaleux d'un point de vue démocratique. Moi, oui. je, je suis pour en revenir à certains principes simples, c'est que le peuple puisse s'exprimer puis
2: quand il on arrive. Qu on retrouve à un, un, un peu de, de non, non, mais voilà. à... non, 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 deux secondes, la... Philippe, s'il vous plaît. Non, 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 non c'est pas très sympa. Non. Euh, bah, pour que, je... oui, vous allez bon pouvoir ça, répondre hein. simplement. Je voudrais qu'on écoute Carl Olive, député, qui revient sur le fait que, que le Conseil quoi qui nous sur le Conseil constitutionnel
4: qui est saisi. On l'écoute. La météo, elle, elle est la même pour, pour l'ensemble des équipes. Donc le Conseil constitutionnel va euh, peigner euh, les dispositions de la loi qui a été euh, votée au, au, au Parlement. Euh, le Président disait, et je le rejoins parce qu'on le vit sur le terrain, le conditionnement notamment euh, des aides sur un certain nombre de, de temps passé sur, euh, sur notre pays pour, pour les étrangers, c'est peut-être quelque chose euh, qui sera réduit, qui sera annulé. Ça, ça ne vous fait pas. Mais j'entends euh, la droite républicaine dire qu'elle ne serait pas euh, satisfaite de, de... De ces dispositions qui pourraient euh, être euh, annulées. Mais on n'a pas à être satisfait ou pas, encore une fois, le Conseil constitutionnel, 1958, il est souverain, et donc il faut respecter. Philippe Guibert, vous lirez
6: <rire> je, je, je me désolais de voir eric Nolot sombrer
8: dans la démagogie. Pour oh. deux raisons. C'est le pays qui sombre. Pendant qu'on deux... discute du sexe des anges, c'est
2: le pays qui sombre. C'est pas de... moi. Quelle ambiance ce ah, matin, vraiment. Ah, quelle... C'est bien, c'est débat.
6: D'abord parce que vous êtes trop compétent et vous êtes trop bon observateur pour ne pas savoir qu'on ne peut pas faire de référendum sur l'immigration. L'article 11 Changé
8: la constitution.
6: Moi. Oui, d'accord, mais c'est un truc à six mois, à un an, qui mais demande oui. un compromis. Bah oui. Alors, vous ah, critiquez. Bien. C'était le deuxième point où je trouvais que vous étiez un peu démago. Vous critiquez la politique, le fait qu'il y ait des compromis entre une majorité relative macroniste mmh. et la droite. Mais c'est la vie politique, c'est la démocratie représentative. Le pas la et vous. Mais c'est pas une magouille. Si. Vous, là, vous faites du, de la démago encore pire. Bah, oui. C'est-à-dire que vous allez demander une révision constitutionnelle qui va demander.
8: d'accord avec vous. Pas ça,
6: vous demandez une révision constitutionnelle qui va demander encore plus de compromis magouillards tout non, en dénonçant non, non, les magouilles non, sur bah, la loi immigration. Pas c'est complètement démago, démago allez, chérie. La, je la, je la, pense la, que la réforme, réforme la, la réforme. Perd. À du, mais, du,
1: du, du champ référendaire. C'est là ah, où je ne suis pas d'accord si avec ça toi. C'est qu'en Suisse, on vote tous dit, les deux ou trois ans pour des questions ans, qui durent. Mais faisons-le, commençons-le. C'est comme les places de prison, ça fait 10 ans qu'on dit qu'on va en construire, mais c'est. Je me permets. Attendez, parce qu'on va parler d'Alger
2: justement, parce que comment la loi est perçue depuis Alger. Juste une petite information, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 4 avril 2019, a censuré l'article 3 de la loi sur la prévention des violences lors des manifestations dites loi anticasseurs, qui attribuait au préfet, c'est-à-dire aux représentants du pouvoir exécutif, le pouvoir de prendre des décisions d'interdiction de.
1: Mais pas l'essentiel de la loi, jour ça durcissait quand même moi, je... non, mais Celui est qui article... est allé une fois en
2: manifestation vais... a compris vais... que ce, non, non, ce, 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 cet article je est je très important de loin.
12: Est cool. le mais pour le voilà. match France-Maroc ils ont <rire> su préventivement arrêter des membres de l'ultra droite <rire> pour qu'ils évitent d'aller justement euh, commencer à, à tabasser euh, des, et des tant supporters mieux. et pour autant, et tant mieux mais pour autant, sur les manifestations, on n'a pas cette prorogative de dire à des black blocs, évitez de venir juste la lui loi lui. la plus importante. Parce que ça sert, et on le sait très bien aussi, ça sert le pouvoir de décrédibiliser des manifestations. Mais il faut aller parce en manifestation pour le raison, comprendre.
1: la loi la plus importante, et elle est restée très importante en dépit de la censure de Sénat de oui, 3. Exactement. Vous avez tout à fait raison.
2: Euh, euh, on parle de d'Alger Oui, mais Dominique, justement, je vais vous faire réagir à l'article <rire> du point, s'il vous plaît. Oui, bon, euh, mais il voulait parler d'autre chose. Oui, mais moi, on va parler de l'article du point parce que le temps file et défile. Ouais. Euh, C'est un papier passionnant et qui euh, revient sur euh, comment la loi française sur l'immigration est-elle vue à Alger euh, de nos confrères du point voilà ce qu'il dit euh, le grand quotidien arabophone el kabar a titré ce samedi le cadeau empoisonné de la fin d'année estimant que la crise de l'immigration le dossier de l'immigration en France est devenu le cheval gagnant des forces politiques notamment la droite traditionnelle et l'extrême droite pour gagner des points politiques et il euh, y a des franco-algériens qui sont sollicités la législation adoptée est une loi purement raciste qui consacre la discrimination raciale, car elle prive les étrangers de nombreux privilèges accordés par l'État de, de droit français. Je rappelle quand même que dans cette loi immigration, on ne revient pas absolument sur euh, le euh, statut particulier qu'il y a pour euh, l'Algérie avec la France depuis 68. Non,
10: je suis... je, 62. Je, Attends, 62, pardon. je suis surpris. Excusez-moi, Philippe, je suis surpris qu'on soit en désaccord sur quelque chose d'aussi récent, d'aussi simple et d'aussi évident. Si si je voulais être désagréable, je ne veux pas l'être. Je, vous vous la... je dirais que vous avez la mémoire courte, hein parce que euh, rappelons-nous le scénario, le déroulement des choses, c'est très simple. Dans un premier temps, l'Assemblée rejette la loi sur l'immigration et, monde... et tout le monde dit c'est un échec du gouvernement, c'est une défaite du gouvernement. Dans un deuxième temps, le gouvernement utilise toutes les ficelles, y compris celles qui sont permises, etc., pendant des jours et des jours, pour essayer de rattraper sa loi sur l'immigration. Et il l'a fait voter. Et à ce moment-là, il dit, c'est un succès. Et troisième épisode, le président dit, ce succès, je n'en veux pas, je demande au Conseil constitutionnel de revenir voilà. sur la loi que vous venez de voter. Mais, Mais les, gens le sens. Attendez, les gens ont le sentiment d'assister à une pantalonnade. Dominique, et, attendez, Dominique. attendez, attendez, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler.
2: C'est vrai qu'il n'a pas, pas parlé sur, sur la partie
10: immigration. Et, et vous savez très bien... On ne peut pas le nier qu'il y a 70 à 80 des Français qui souhaitent un durcissement du régime savez, de l'immigration. Et cette loi qui succède à 29 autres lois en 40 ans, elle va être aussi peu respectée oui. et aussi peu efficace que les précédentes. J'ai
2: presque envie de vous dire, mais j'ai vraiment pas envie euh, d'en de, rajouter ce matin. Je suis même pas sûr que cette loi change véritablement la donne sur oui, les flux migratoires. Elle ne changera change elle elle rien. À la
1: presse algérienne si, oui. même si je pense oui, qu'elle donne une oui. très Déformé. Et de toute façon, quand il parle de la France, après presse maintenant, n'est capable que de, nous, de tirer à boulet rouge sur nous. Le contentieux est devenu euh, est euh, cool. aussi haut qu'à Tour Eiffel, si je puis dire. Oui. Et il n'y a pas de raison qu'il se vide euh, dans les Est-ce qu'il nous reste moins Il nous reste 5 minutes, messieurs. Ah bon,
6: j euh, une, vraiment d'une. Il, Emmanuel Macron ne, ne demande pas au Conseil constitutionnel bon. de corriger la loi, il oh demande long. de la contrôler, ce qui est
2: pas la même chose. Vous rigole avec vous. Bon. Euh, vous euh, avez tort. Tenez, il, il nous reste 5 minutes. Bon, oui, il nous reste 5 minutes. Euh, et euh, avant de revenir sur une actualité, la une du Parisien, vous l'avez vu ce matin, l'article sur la extraordinaire, et on va le faire dans un instant. Avant cela, je voudrais quand même qu'on revienne sur la mort de Patrick Buisson, qui est décédé à l'âge de 74 ans, journaliste politique, historien, intellectuel de droite, il a été le conseiller de, de l'ombre de Nicolas Sarkozy notamment et puis il a accompagné dans la dernière campagne présidentielle Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a publié un, un texte dans Valeurs Actuelles hier soir, Patrick Buisson, un ami de 30 ans. Je le dis en régie, c'est le troisième paragraphe qu'il faut qu'on qu présente aux téléspectateurs qui est peut-être le téléspectateur le, le paragraphe le plus, le plus fort où ils viennent, reviennent sur leur... Euh, Relation, Un ami de 30 ans, ce n'avait rien eu d'évident entre le catholique monarchiste vendéen et le juif d'Algérie admirateur de Napoléon. Les sujets de pique étaient innombrables. Nous en avions fait un thème inépuisable de plaisanterie. J'ai toujours pensé que c'était le génie de la France et de l'assimilation à la française que de permettre ces amitiés improbables. Vous l'avez beaucoup connu et j'ai vu votre message Eric techner J'imagine que ce matin, vous êtes marqué, touché, ému par la disparition de, euh, soudaine de Patrick Busson
12: sûr que hier, le lendemain de Noël, c'était euh, euh, très touchant, subi, même si euh, je savais depuis plusieurs mois qu'il était euh, malade. Effectivement, j'ai eu le plaisir d'échanger pas mal de temps euh, cette année avec lui. Et la dernière fois, c'était il y a 15 jours, où il était complètement concentré en ce moment sur l'envie le, de léguer une œuvre. Euh, après toute cette carrière au service aussi des conseils de politique, il avait vraiment à cœur, depuis un an, un an et demi, de se mettre justement à l'écriture. Il l'a fait avec son dernier ouvrage, Décadence. Et à ce qu'il me disait, il était sur un, sur un nouvel ouvrage que du coup, malheureusement, on ne, on ne verra pas. Euh, ça me touche parce que, en fait, il faut se rappeler qu'il y avait toute une génération buisson. On parle d'Éric Zemmour qui a qui a à peu près 50-60 ans, euh, mais il y a toute une génération, celle qui s'est aussi un peu réveillée politiquement lors de la manif pour tous en 2013, dont, dont je faisais partie, qui a dévoré la course du peuple. Hein, cet ouvrage où Buisson raconte comment en fait la droite, notamment Sarkozyste aussi, a trahi les aspirations de beaucoup de Français. Euh, notamment par exemple avec le traité de Lisbonne comment il a tout raconté et donc ça, ça, ça parle vraiment énormément de gens il a conseillé beaucoup de politiques il a fait dans ses conseils une sorte d'union des droites, ce qu'il voulait et même s'il était plein de paradoxes euh, Patrick Buisson, c'était quelqu'un où pour s'entendre avec lui c'était quelque chose de compliqué on savait qu'il avait des amitiés avec certains puis c'était plus complexe parce que même ce concept d'union des droites il était revenu dessus on se rappelle, il avait critiqué Marion Maréchal euh, sur ce sujet-là parce que dans le fond euh, ça, ça rappelait qu'il y avait un véritable problème d'incarnation sur, euh, sur son souhait de, 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 de politique c'est-à-dire rassembler les classes euh, populaires et rassembler cette bourgeoisie patriote on se rappelle c'est lui qui avait fait ce concept entre euh, l'électorat des Gilets jaunes et l'électorat de la manif pour tous et vous teniez à lui rendre hommage euh, ce matin on en a parlé euh, également hier soir
2: ensemble euh, avec euh, Jérôme Begley hier soir dans l'heure des pros 2 c'est vrai qu'à part euh, quelques articles dans le Figaro je crois, il y a eu peu de euh, de médiatisation de la disparition euh, de, de Patrick Buisson. Ouais,
8: c'est étrange parce que bah, c'est quand un des... même un intellectuel de l'ombre d'ailleurs, ouais. les l'essence de l'expression. Il avait des méthodes un peu, quand même, très limites. Mais oui, oui, c'est rare, rare cet emploi de, de quelqu'un ouais. dont la fonction et d'armer idéologiquement, d'ailleurs, au-delà des frontières de la droite. Hein. Oui. Il y avait même des hommes politiques de gauche qui, qui prenaient conseil autour de lui. Donc c'est un emploi tout à fait particulier, un personnage singulier. dont Je partageais pas évidemment toutes les options, mais euh, moi je bien plaidais bien beaucoup du et temps et de l'émission Zemmour et Nolo pour qu'on l'invite, par exemple, parce que je pense que c'est quelqu'un avec qui on avait intérêt et, et dont on tirait profit et, de l'échange.
12: Et il disait souvent, il rappelait souvent à ceux de, issus de cette droite conservatrice et droite nationale que dans le fond, c'était lui qui avait atteint en fait le, le plus haut niveau. En termes de responsabilité, Allez. et c'est pour ça que aussi ces conseils étaient précieux.
2: Merci à, à tous les, merci à tous les cinq, merci à, à toutes les équipes en régie. Juste une dernière image euh, avant de, euh, de nous euh, quitter. Je voudrais la photo de la fratrie. C'était en une du du Pas Parisien. Incroyable, un fait record extrêmement rare. Les cinq membres de la famille tout est que vous voyez à l'image ont un âge cumulé de 496 ans. Ah ouais. euh, et ils sont toujours euh, ils sont toujours en vie c'est le record donc oui. Guinness book ils entrent il, entre. il s'agit d'un phénomène de longévité collective rarissime et mystérieux euh, ça serait vraiment intéressant d'avoir un, un médecin qui puisse nous expliquer ce qui s'est passé avec vous cette les famille inviter, mon cher Eliott. Vous devriez les mais avec plaisir ça me ça ils se cinq, voyez, a, cinq en tout
10: avait, cas il serait plus ils avaient mis la doigt ouais, suis... de la famille dans un EHPAD elle n'a pas supporté, elle avait 102 ans, elle est rentrée chez elle. Mais,
2: voilà. mais vous avez raison, mais il faudrait les inviter, vous avez raison. Je suis certain, certain qu'ils seraient bien plus, à... plus agréables que d'autres. Il serait bien plus agréable voilà, que d'autres. Merci hein, bon, Jérôme Begley. vous non, allez bien. Non, ça, pas bien. Euh, Rémi, bien vision à la vision. Rémi, au son Grégory, Anthony Rodriguez, Benoît Bouteille à la préparation. Toutes les émissions sont à revoir sur CNews.fr. Merci à... à tous les Le regard noir de Jérôme Begley. Let's mm go. -hmm.